0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehenen D-Podcast. Wir befassen uns heute ausführlich mit drei eigens ausgewählten Titeln. Das sind die Netflix-Serie matjoschka alias Russian Doll, die animierte Comedy-Serie The Great North und der streng politische deutsche Thriller Chiswick Car. Viel Spaß beim Hören! Hallo und willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Wir sind hier, um über Filme und Serien zu sprechen, über Nordmänner, den großen Norden, über russische
1: Puppen und über Karl. Mein Name ist Christian Westus, Schönen guten Tag zusammen. Guten Tag. Ich mag die Zusammenstellung äh, der Themen. Mein Name ist Daniel und ähm, falls ich mich heute vielleicht so ein bisschen anders anhöre als sonst, ich bin ich bin zugeschaltet. Äh, ich äh, habe Recherche betrieben und äh, melde live mich aus, aus Los Angeles. <lacht> Nee, ich wollte gerade sagen, ich melde mich aus dem aus dem äh, Norden. Achso, aus dem Norden? Ja, aber okay. nur aus dem, aus dem Großartigen.
2: Mhm. Aber du machst nicht irgendwas nebenher, irgendwie Aktivitäten für deinen Nebenjob, für deinen Leben <lacht> <Ankünchte>. Nein. <lacht> nein. Okay, dann, nein. Äh, dann bin ich und dann sind wir alle sehr beruhigt. Wer bist denn das du eigentlich?
0: Überlege noch, äh, du überlege noch. Du überlegst noch. Ja, Du hast eigentlich, ja mittlerweile eine
2: große Auswahl. Eigentlich wäre ich gern Sören für heute gewesen, aber vielleicht ist es in, in die Zukunft gedacht, gar nicht so gut, Sören zu sein. Dann ist man vielleicht schuld. Dann bin ich, ich bin, glaube ich, heute ganz normal wieder Manuel und ähm, vielleicht ändere ich das ja im Laufe des Podcasts noch. Ja, wir sind da flexibel, insbesondere
0: du bist da flexibel. Genau, ja.
1: Ist, ist, ist okay, manche Leute sind Flexitarier, du bist ähm, Fle Personaria oder so.
2: Inhaber vieler Persönlichkeiten. Inhaber,
1: mhm. Jus wie Daniel.
2: Ja, diesen Witz hatte ich auch überlegt. Und dann habe ich wieder überlegt, ist das mhm. politisch nicht ein wenig ja. Äh, Feuer?
1: Also, ja, natürlich ist es, ist immer, es? Dass, ähm, Man darf sich ja auch mal in Brennnesseln setzen. Ja.
2: ja. Ja, gut, aber je nachdem, ob du die Wahrheit gesprochen hast, wie, was deinen geradigen Arbeitszustand betrifft, dich dann in die Brennnessel zu setzen. Mhm.
1: Manchmal, Brennnesseln, äh, manchmal what a halt auch,
2: ne? Manche mögen es ja vielleicht. Gut, das explizit so hätten wir man damit. Manche,
1: manche, manche mögen es heiß, oder? Und wer es heiß mag, der muss halt auch in Brennnesseln, weil die ja brennen. Ach mein Gott. <lacht> <lacht> Heute ist nicht mein Tag. Alles gut. Ähm, ja, Im Prinzip die, war das sensationell, die, aber <lacht> <lacht> was tun, ist
2: tun, wenn es brennt?
1: Ist die, ähm, ist, die Luft, ähm, ist die Luft hier im, im Norden. Ja.
0: Mit Norden meint du ja, cool. ne? Viel, viel weiter in den Norden geht es ja nicht.
1: Selbstverständlich, das ist, da endet alles, ne? Alles, was da danach endet. kommt, das ist schon wieder Süden. Richtig. Ja, gar keine Frage. Aber ist schön hier.
3: Ist schön
2: hier, gut. Wirklich.
1: Ganz ehrlich. <lacht> hätte schon direkt eine Frage,
2: aber ähm, ja, würde sich jetzt auf Komm, den Norden halt ich, beziehen. Halt nee, nicht, das passt jetzt so. noch nicht. Ach so, das, dann, äh, dann. Kommt dann später.
1: Dann, ähm, Hals an und. Ne? Hals an. Hals an, ja. Halt das Band an. Ne? <lacht> Und äh, kommen später nochmal drauf zu sprechen. Würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ich ja, halte danke. den Gedanken.
0: Ja. Schaffst du es denn, während du den Gedanken hältst, über ähm, andere Sachen zu sprechen?
2: Ja, das ist fies, weil ich ja äh, mir noch Bedenkzeit äh, erhoffe, Ach über so. was ich sprechen hm. möchte.
1: Na komm. Dann ähm, fange ich mal an. Ähm, wenn das okay ist. Ja, hau, hau raus. Dann hau ich raus. Ich ähm, hab was gesehen. Ha, hau, hau das Ding weg, Meryl. Welcher Film? Ich weiß es. Welcher Film ist es? Ich, ich Leute, wenn, wenn ihr wisst, was das für ein Film ist, dann schreibt es doch ähm, einfach in den, ähm, in den Thread ähm, über, über Venom 2, okay? Ich bitte darum. Sondern, ja, das wäre das wäre gut. Ich bin doch also, am Überlegen, weil ich. Also Meryl bei bereitsgesehen.de. By, also ja, genau, bei, bei dieser Seite, die irgendwas auch hier mit dem Podcast zu tun hat, ganz genau. Aber, aber der,
0: der hieß doch Meryl oder so und ähnlich. Meryl. Die, äh,
1: pff, also, ja, irgendwie. Äh, also, das und, Ding
2: ist klar, aber das Meryl irritiert mich gerade, ob, ob sie das überhaupt oder sagt. Oder Marin, Merrin, irgendwie so hieß der Ja, Name. Da,
1: da war ein Name, der genannt worden ist.
2: Okay, dann ja. also ich bin ich mir fast sicher, dass, also was es ist, aber sag's natürlich jetzt nicht. Ich ja, aber hake du, noch nochmal nachher.
1: Aber du hast recht.
2: Ich halte auch diesen Gedanken.
1: Das ist gut. Die zwei ähm, Hände sind schon voll. Also, ich habe ähm, einen Film gesehen, der heißt ähm, Everything Will Change. Für einen Moment dachte ich, was? <lacht> ich wollte schon
0: schreien. Warum? Wie? Warum jetzt schon? Neidisch. Ich,
1: ich ähm, hätte es sehr gerne gesehen. Äh, zumal ähm, ich auch in einer Sneak saß und Everything everywhere all at once äh, genau einen Tag später auch äh, gestartet wäre, ähm, aber das war mir nicht vergönnt. Ähm, aber nicht Everything vergönnt. will change habe ich äh, dafür gesehen, ein Film über den ich noch nie irgendetwas gehört habe ähm, und der hier am 14. Juli 2022 startet. Ewig. Ähm, ist noch hin, ist noch hin, ja. Bis dahin hat sich sicherlich rumgesprochen, dass ähm, das, den jeder vielleicht nicht sehen muss. Und <lacht> oh, oh. Ähm, nein, also ich finde, dieser Film ist, ein, ähm, ist, ist ähm, etwas schwierig. Die Sache ist die, kennt ihr, ähm, kennt ihr das noch aus eurer Kindheit? Ähm, euer Zimmer sah aus wie Sau. Also so richtig. Und ähm, nachdem das so alles so wochenlang vor sich hin vegetiert ist und ähm, der Optimus Prime aus Plastik irgendwie unterm, unterm, äh, unterm Bett lag und... Ähm, Habe ich nie besessen. Was weiß ich, ja. Ne? Also so stellvertretend für alles andere. Und die Legosteine so richtig schön als, als Fußfallen im Weg verteilt sind und sowas alles. Und da denkst du dir, oder da dachtet ihr euch, ja jetzt sollte man mal das Zimmer aufräumen, damit das Zimmer auch mal wieder ordentlich ist. Und ihr habt so richtig die Motivation dafür gehabt, was als Kind nicht so häufig vorkommt. Aber dachtet, ja, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Und ich fange jetzt nicht an. Und dann kam die Mama rein und sagte, boah, hier sieht es aber scheiße aus, jetzt räum mal das Zimmer auf und geht raus. Und du dachtest dir, nö. <lacht> nö. Nö. Ich wollte es machen, aber nö. Jetzt, jetzt nicht mehr.
0: Jetzt nicht mehr.
1: <lacht> so ist Everything Will Change.
0: Hm, ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Analogie richtig deuten kann.
1: Wirst du jetzt gleich aber okay. verstehen. Everything Will Change ist eine Mischung aus ähm, Science-Fiction-Film und Dokumentation. Und ähm, es geht an sich darum, ähm, um ähm, das ähm, Aussterben der Artenvielfalt auf der Welt, auf der Erde. Und ähm, na ja, Klimawandel, ne, alle, alles drum und dran, was man in diesem Bereich dann schon so kennt. Und mhm. äh, dieser Film sagt natürlich auch aus, Leute, wacht auf. So, erstmal gut. Wichtiges Thema, großes mhm. Thema. Man redet sozusagen viel drüber, es passiert viel zu wenig, das wissen wir. Ähm, und äh, dass ich dann auch eher auf der Seite stehe, die sagen: Ja, man sollte da jetzt mal wirklich was machen. Ähm, äh, obwohl ich mit Sicherheit <lacht> noch nicht so gut lebe danach, das gebe ich auch zu. Aber das ist, das ist, das ist klar. Da müsste man eigentlich wirklich mal die Augen, die Augen öffnen. So, also auf der Seite stehe ich dann natürlich eher politisch. Aber. Dieser Film, dieser Film schafft es tatsächlich so sehr, den erhobenen Zeigefinger ähm, <lacht> auszuspielen und so dermaßen plakativ diese Thematik dir von Latz zu knallen, dass selbst als jemand, ähm, der äh, dem Ganzen sehr, sehr, sehr offen gegenübersteht und sagt, ja, natürlich müssen wir was tun, sonst wird das hier alles noch beschissener, irgendwie dann schon da sitzt und denkst, ja, ah, nö, vielleicht, vielleicht, vielleicht doch nicht. Also, doch das, nicht. Das, Nein, also. Das ist sehr, 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 sehr zugespitzt jetzt gesagt. Was ich damit einfach nur sagen möchte, ähm, der Film hat wirklich, du rollst mit den Augen, weil dir dieser Film, diese Botschaft so dermaßen krass vor die, vor die, ähm, vor, vor den Latz knallt. Das ist, das ist äh, manchmal unangenehm. Also, und nicht in dem Sinne unangenehm, dass du sagst, ähm, das ist so unangenehm, dass ich jetzt was tun möchte, sondern wirklich, die, äh, es ist zu drüber. Es ist wirklich so, wo du denkst, ey, wenn, wenn ich als jemand, der, ähm, der dem Ganzen, der, der, dem Ganzen zustimmt und der sagt, ja, wir müssen etwas tun, dann da rauskomme und sage, pff, jetzt habe ich wahr. keinen Bock mehr. Sagst du. Übertrieben gesagt, <lacht> glaube ich nicht, dass äh, irgendjemand, der einer komplett anderen Meinung anhängt, danach sagt, jetzt bin ich geläutert.
0: Das funktioniert so nicht. Geht, geht der denn mehr gegen, also Anklage gegen das Individuum oder gegen ähm, Firmen, Institutionen, Politik? Oder alles?
1: Alles. 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 Okay. Alles. Zur Prämisse. Also, der Film hat eigentlich ähm, eine, eine ganz gute Idee und zwar erzählt er das Ganze so ein bisschen im Science-Fiction-Gewand und ähm, wir ja, haben das Jahr 2054, ähm, ganz viele Tierarten sind ausgestorben und wir folgen so drei ähm, jüngeren ähm, Menschen, zwei Jungs, ein, ein Mädel und ähm, die, und, und, und die die sehen ähm, auf Video plötzlich ganz viele Tierarten, die sie noch nie gesehen haben, weil es sie einfach nicht mehr gibt in der Zeit und glauben mhm. da auch erstmal noch nicht so richtig dran, ähm, dass es das mal wirklich gab, weil man ja heutzutage, also im Jahr 2054, ja gar nicht mehr richtig, also man, man hinterfragt einfach alles, was man, im, was man im Videobereich sieht, weil ja alles eigentlich gefälscht sein kann und wahrscheinlich auch ist. Und... Ähm, irgendwie dann, dann dann entsteht aber so eine Odyssee und ähm, die gehen den ganzen auf die Spur und ähm, kriegen dann immer mehr Informationen und ihnen wird mitgeteilt, was eigentlich so in den ähm, ja in, wie sich das so dahin entwickelt hat, dass die ganzen Tiere ausgestorben sind, dass sich die Welt so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat und so werden dann kommen dann Experten zu Wort, dann kommt dann viel Dokument Wirklich Dokumentation. Ähm, ein paar Filmemacher kommen auch zu Wort. Ähm, hier ist der bekannteste mit Sicherheit Wim Wenders, der dann auch was zu sagen hat. Huh? Und <lacht> ähm, also Generell ist es übrigens ein, ein deutsch-niederländischer Film. Äh, es ist kein amerikanischer Film. Regie hat Martin Persiel geführt. Oder Martin Persiel. <lacht> ähm, ganz, ganz, ganz sicher wird das so ausgesprochen. Also P-E-R-S-I-E-L. Und mhm. er ist Deutscher, kommt aus Berlin. Also ich würde, wahrscheinlich ist es wirklich Persil. <lacht> ähm, wie auch immer. Ähm, und ich würde tatsächlich sagen, es ist ähm, immer sehr spannend, wenn es diese, in diese Dokumentation geht und das, das gewichtet sich so ab dem zweiten Drittel auch sehr da in die Richtung, dass es mehr Dokumentation ist als Science-Fiction-Film und das ist gut. Weil und ich nutze dieses Wort ja eigentlich nicht so gerne und wenn dann eigentlich nur ironisch, aber hier kann man wirklich mal davon sprechen, dieser Science-Fiction-Teil ist cringe. Aber so richtig. <lacht> ähm, äh, eine Freundin hat das wunderbar beschrieben und sie sagte, das äh, ist so ein bisschen so, als, ähm, als wenn man in der Schule so einen Film gezeigt bekommt, der eigentlich was Gutes möchte. Und dann hat man noch so Filmszenen damit reingefügt, wo man dachte, guck mal, wie cool wir sind, Kids. Und, und so ist das so ein bisschen dazu kommt dann auch noch eine wirklich komische Art wie das wie das Grät ist das ist dann auch noch so in so einem Märchenmodus du hast so eine, so eine ältere Frau, die dann immer auch so ein Buch erzählt und dann wirklich so Märchen märchenhaft darüber erzählt, von dieser Geschichte, weil diese drei, drei äh, äh, jungen Leute dann ja auch, dann auch noch äh, dafür sorgen wollen, dass, dass die Welt aufwacht und ähm, jetzt, weil sie ja jetzt erleuchtet sind und das ja jetzt alles wissen und das, das müssen doch alle wissen. So. Und sie nennen und, sich
0: Re die Regeneration? Nein, Moment. <lacht> das ist was anderes.
1: Die, die hatten die hat ein bisschen was anderes im Kopf, glaube ich. Und ähm, also die Sprecherin ist auch, auch ähm, diese Erzählerin ist auch ein bisschen, also hat, hat so einen komischen Duktus. Und generell, dadurch, dass das eine englischsprachige, englischsprachige ähm, ähm, Produktion ist, oder zumindest zum großen Teil englischsprachig, ist das alles so ein bisschen komisch drüber synchronisiert. Also da passt vieles auch von, 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 von den Tonarten her nicht, hatte ich das Gefühl. Ähm, das ist ganz merkwürdig irgendwie. Und ähm, am am, am Ende ist es dann auch noch wirklich so, dass, 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 dass du ein ganz, ganz furchtbares Finale hast. Ähm, ganz, ganz das, Ja, das ist, ähm, das ist noch mehr Cringe. <lacht> es war interessant, diesen Film gesehen zu haben. Ich kann auch gar nicht sagen, dass er schlecht war, ähm, weil dafür war der Doku-Teil, glaube ich, irgendwie dann doch zu gut und zu spannend. Aber das war, also unterm Strich war das schon ganz schön, ganz schön. Sag,
0: sag noch einmal Cringe und ich will den
2: Film sehen. Ganz schön cringe.
3: <lacht>
2: ja. Ha. Haben das, dann sind Leute auch gegangen währenddessen? Oder hat sich das in Grenzen gehalten?
1: Das hat sich in Grenzen gehalten. Da ist keiner gegangen. So viele waren aber auch nicht da an dem Abend. Ah, okay. ähm, aber man hat gesehen, Begeisterung war jetzt nicht da am Ende. Ähm, aber es war, dadurch, dass die Thematik cool ist, ähm, wirklich die, der Doku-Teil eigentlich schon funktioniert war das auch irgendwo spannend. Ne? Aber ähm, war schon irgendwie ein bisschen komisch. Auch ich ich glaube, wenn das eine reine Netflix-Produktion gewesen wäre, hätte ich gesagt, war ganz cool. Aber als Kinofilm war das irgendwie auch merkwürdig. Ähm, ganz, ganz, ganz kurz, das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, das ist schon eher eine Anekdote. Ähm, in dieser Sneak hat mich allerdings Nicolas Cage zu einem Gewinn gebracht.
2: Was? Eine Quizfrage oder wie? Gab's ja, dann, ja. Ähm,
1: am, am Anfang der, der Theaterleiter Sven... Der, der hatte der hat zehn Fragen vorher gestellt und bei einer habe ich mich mal gemeldet und dann auch direkt gewonnen und, und zwar hat er die Frage gestellt so um die wenn ihr herum so 96 bis 2005 da solle man noch drei erfolgreiche Filme mit Nicolas Cage nennen das war ja das war ja einfach
0: das ist nicht so schwierig nein
1: genau und ich habe natürlich das äh, dreier action gespannt genommen, ne? Con eher im Körper des Feines The Rock. Und, oh, und dafür, Next. Selbstverständlich und Next natürlich, den habe ich direkt genannt. Ähm, dafür gab es passenderweise ähm, äh, ein, äh, ein Pummel, äh, Pummel-Einhorn-Wettbezug. So.
2: Ja, natürlich. <lacht> also. <lacht>
1: Okay. Wollte ich einfach mal gesagt haben. Ja, so gut. Ähm, everything will change. Ähm, ja, ich ja. bin gespannt, ich, wenn ihr ihn ich, ich irgendwo seht. Ich bin immer
0: noch äh, zu seinem Thema vorbei, aber Pummel, Einhorn, Bettbezug ist, ist ein wunderschönes Wort, der, was nur die deutsche Sprache hervorbringen kann. Finde ich auch,
1: ja.
2: <lacht> ich hoffe, es ist bequem. Also der Bezug.
1: Ähm, der ich, ähm, ich, ich, er ist nicht mehr in meinem Besitz. also <lacht>
2: das ging ja schnell. So schnell in die Tonne geklappt. Oh, spontan bist du auf die Bühne <lacht> ja. gerade, dass ich hätte auch nochmal eine Quizfrage und verlose <lacht> diesen und Hast Du die ja, drei gut. Filme genannt, die du gerade aufgezählt hast, und hast gefragt, wer die Hauptrolle spielt. <lacht>
1: <lacht> das wäre sensationell gewesen. Ja, das gab es denn bei euch so.
0: Tja, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich seit unserem letzten Podcast nur mit, nur mit Akne X weiter beschäftigt, mit den Hausaufgaben und. Mit einem Film namens The North Man.
1: Du guckst mhm. immer Sachen, die kennt doch keiner.
0: Die ken, kennt doch keiner. Den, den sollte aber jemand... J, jemand den ja jemand, jemand
1: kennen. <lacht>
0: j, jemand sollte diesen Film kennen. Ich will nicht der einzige, sein, der diesen Film kennt. <lacht> äh, jeder sollte diesen Film kennen und gesehen haben. Weil er ist großartig. Es ist der neue Film von Robert Eggers. Regisseur von The Witch und The Lighthouse. Er vollendet quasi seine The Trilogie. Wenn man so will. Äh, Was
1: ist jetzt, wenn der vierte Teil auch mit The anfängt?
0: Tja, dann scheint er vorzuhaben, seine komplette Filmografie zu the das, das ist ein Wort. the Ja. Ja, the Earth, seine Filmografie. So, genug Grammatik. Ähm, es ist ein Wikinger-Film, Alexander Skarsgård ähm, oder andersherum. Es, es basiert auf der gleichen nordischen Legende, die Shakespeare damals inspiriert hat, zu seinem Han Hamlet. Entsprechend heißt die Hauptfigur hier Amlet, ohne H. Das H ist stumm. Nein. Ähm, Hamlets Vater, der, ein König oder Führer eines großen Stammes, wie man so will, ähm, wird ermordet vom eigenen Bruder, also Amlets Onkel. Amlet flüchtet ins Quasi-Exil und ähm, ist nur noch von Rache getrieben. Und im Prinzip ist es das im weitesten Sinne mit dem Plot. Natürlich gibt es noch noch Details, ähm, da ist noch äh, die Mutter von Amlet, da, da sind weitere Sklaven, äh, denn er mischt sich irgendwann unter die Sklaven, um wieder näher heranzukommen an seinen Onkel und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist es das erstmal, aber wie das Ganze hier vorgestellt und dargereicht wird, ähm, ist... Großartig. Es hat mir eine große, große Freude bereitet. Ich saß, glaube ich, wirklich lange, lange nicht mehr im Kinosaal und hatte quasi von Anfang bis Ende ein Grinsen auf dem Gesicht. Nicht, weil es so spaßig unterhaltsam war, nein, nein, sondern einfach, weil ich nicht fassen konnte, wie cool und, ja, auf Deutsch gesagt, geil, das zu sehende oder das, das, was sich da gerade auf der Leinwand abspielt, ist. Da gibt es, ähm, ja, archaische, archaische Riten, die da durchgezogen werden, mit allem Grunzen und Furzen, was dazugehört. Dann gibt's so schicksalsschwangere ähm, Prophezeiungen. Wir haben mythologisch verklärte Fantasy-Sequenzen und dann den nächsten grunzenden, furzenden Ritus. Es ist ein Fest. Es ist ein Fest und dazwischen noch ein paar Action-Szenen, die sich gewaschen haben. Alexander Skarsgård hat sich ähm, die größten, hat sich Muskeln antrainiert, äh, wo Arnold Schwarzenegger vor 30 Jahren, 40 Jahren gesagt hätte: Yo, Respekt. Es ist ein Fest. Was ist das? Ein Fest ist das. Gut, schön. Was ist das? Was so ist das? Das? Fest. das ist nicht die Reaktion, die ich jetzt erwartet äh, hätte, aber äh, ja. Es ist ein
1: Fest. Es ist ein Fest, sehr gut. Das, also das steht fest. Ha. Ah. Ähm, ich äh, würde mal einfach sagen, ähm, ja. 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 Ich habe den Film auch gesehen. Und, du hast den Film ähm, auch gesehen. Ich habe den Film auch gesehen und bin ähm, auch sehr begeistert. Ich, ähm, das freut mich. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass, dass der Film leider nicht viele Leute erreichen wird. Obwohl er eigentlich, ähm, eigentlich schon auch als Abenteuerfilm funktioniert, ähm, ja. ist er doch zu anders. Also bei uns im Kino saßen ähm, vielleicht gerade mal zehn andere Leute und es war ein Freitagabend. Also Hauptkinozeit, das Kino generell war eigentlich auch recht voll, nur dieser Film nicht. Und ähm, das heißt, es waren eigentlich auch schon Kenner, bei denen man denkt, äh, die wüssten, auch, was sie sich da einlassen. Und selbst von denen war über die Hälfte nicht begeistert. Und hast, du, hast du eine große Umfrage gemacht am Ende? Du hast das gemerkt, so, pff, mein Gott. Und dann gingen so: Mein ab. Gott,
0: war das geil, haben die gesagt.
1: Nee, das war leider nicht so. Das war so dieses, ja, hm, beim nächsten Mal gehen wir lieber mal anderes, ne? Tja, ähm, ja, jetzt, jetzt könnte ich
0: wieder weit ausholen von, von anerzogene Gewohnheiten, was man im Kino sehen möchte, in Anführungszeichen, ja, es, aber
1: es, ähm, es, äh, nicht heute. Ja, ähm, ich bin froh, dass es eben auch noch die Menschen und Kinobesucher gibt, die sagen, wir sind froh, wenn mal was anderes kommt, aber trifft leider ja nicht auf alle zu, egal. Dieser Film ist bildgewaltig, er ist super, er sieht so großartig aus. Ähm, was mir aufgefallen ist, gerade auch bei den Action-Szenen, ähm, dass da viele Plansequenzen drin waren, ja. wie großartig. Ähm, das, das, das war ein Genuss, wirklich. Allein die, er das... die erste Stürmung von diesem Dorf. Ähm... Auf jeden Fall. Ah. Ähm, fantastisch, wirklich. Ähm, es ist, es ist wirklich. Es kommt wirklich ganz, ganz, ganz stark bei diesem Film darauf an, wie es gemacht ist. Die eigentliche Geschichte ist, wie du das schon gesagt hast, Relativ simpel. Ähm, aber wie sie gemacht ist, wie gesagt, ist es ist sensationell. Ich würde jetzt hier mal einen Vergleich ziehen, der komplett ähm, nicht stimmt, aber eben doch... <lacht>
2: Was für ein Vergleich. Ähm, Wunderbar. Ja, ich,
1: ich habe mich ein bisschen ähm, von der Art, wie ich in diesen Film reingezogen worden bin und wie, wie ich plötzlich äh, reingezogen wurde, natürlich, und, und wie ich plötzlich irgendwie. Ähm, so so so, so also Was dieser Film mit mir gemacht hat, es hatte so ein bisschen was von Mad Max Fury Road. Mhm. Ähm, nicht, weil da so viel Action drin war oder sonst was, aber weil das auch ein, eine so pure ähm, Macht war, die sich da auf der Leinwand audiovisuell ausgebreitet hat.
0: Ähm, das kann ich verstehen. Aber ne? der Vergleich ist gefährlich, weil er Erwartungen schürt
1: deswegen sage ich, es passt auf der einen Seite überhaupt nicht, auf der anderen Seite, aber irgendwie doch. Also es war, es, ich habe lange nicht mehr so ein Überwältigungsding gehabt, ja, weißt du? Ja. Das meine
0: ich eben. Ich, ich glaube, das ist Weil, ein Vergleich, der erst Sinn macht, wenn man den Film gesehen hat.
1: Ja, genau. Aber auch, auch der Score, den dieser Film hatte. Boah,
0: dieser Score.
1: Ja, der war so gut, aber auch der war wieder so mächtig, so einnehmend, weißt du? Ja. Ähm. Deswegen, also ja, ich will überhaupt nicht jetzt irgendjemanden ähm, da falsche Erwartungen äh, geben. Äh, äh, diese Filme sind total weit voneinander entfernt, aber irgendwie machen sie beide ein. Irgendwie sowas mit einem, weißt du, so körperlich. Hm. Und ähm, doch, das war, war ein toller Film. Was ist das? <lacht> <lacht> Immer noch ein Fest. Ein Fest, Sören, ein Fest.
2: Also, ich habe ihn auch gesehen. Ähm, ich bin. Leider mittlerweile so ein bisschen, äh, also ich bin jetzt schon <lacht> an einem Punkt, an dem ich den nochmal sehen müsste, den Film. Ähm, Hat, ja, ich will den aus Prinzip einfach nochmal sehen, weil der so geil war. Weil ich sehr verunsichert, also genau, also ich wurde halt sehr verunsichert nach dem Film, weil ähm, mit den Freunden, in dem ich äh, den Film also mit denen ich den Film gesehen so, hatte. In
1: denen du den Film gesehen hast. <lacht> in denen ich den Film gesehen super. habe. Erzähl mir.
2: Ähm, da gab es dann hitzige Diskussionen äh, nach dem Film, was so die, äh, die Männlichkeit dieses Films betrifft oder generell die Darstellung des Mannes und wie man das zu lesen hat jetzt auch aus der heutigen Sicht und dass ja Sarah Robert Eckers diesen Film ja auch aus also, ja klar halt, halt, dem, halt Zeit, für, aus der heutigen Zeit macht einfach. Genau. Ähm,
0: Halte ich für eine richtige Lesart, also nachvollziehbar. Und also es war so ein bisschen... zu Je nachdem her, auf welchen aber, Schluss man kommt.
2: Ja, es gab halt keinen richtigen Schluss, es war halt auch schon, der Film geht ja zweieinhalb Stunden, Das war halt dann auch schon irgendwie 23 Uhr oder halb zwölf und ähm, ich habe auch so ein bisschen den Anschluss dann am Anfang verpasst verpasste Diskussion und dann mittendrin immer wieder versucht, so ein Fazit zu finden. Aber es, ja, deswegen bin ich so ein bisschen, äh, was diesen Film ist, noch ein bisschen verwirrt. Ähm, also ich mochte den auch wirklich sehr und hatte auch äh, die 200 Stunden lang äh, keine Langeweile verspürt und konnte wirklich mich in der Welt da so, äh, so reinfinden, also nicht reinfinden, äh, Aufgehen ist auch falsch. Ja. Mitreißen lassen. <lacht> mitreißen, genau, danke schön. Genau, einfach mitreißen lassen. Und äh, hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht irgendwie so einen äh, so eine Diskussion im Kopf, weil klar, also wie Daniel auch schon meinte, der Film hat es schwer im Kino oder wird es schwer haben generell überhaupt gesehen zu werden und anerkannt zu werden, äh, weil zum einen die ich, Erwartungen falsch geschürt sind. Da es halt keine kein Kinofilm ist, der sowas wie Vikings jetzt in, ki ins Kino bringt. Ähm, nur weil es irgendwie mit Wikingern zu tun hat, <lacht> ähm, sondern halt von der Erzählweise ganz ganz anders ist. Und wir hatten jetzt ja. im Kino war es ähnlich. Also das Kino an sich ist schon eher ein Programmkino gewesen als ein ähm, als so ein großes Multiplexkino und war auch eine Originalvorstellung mit Untertiteln. Also da kann man schon sagen, oh. dass die eigentlich wurde von vornherein schon ein bisschen ausgesiebt ähm, Publikum, ja. das vielleicht falsch in diesem Film sitzt. Ähm, aber es gab trotzdem glaube ich mindestens zwei, die sich von Anfang an was anderes erwartet hatten. Und äh, dann Probleme hatten mit diesem Film oder mit dem, nicht unbedingt mit dem Erzähltempo, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass es langsam erzählt ist, aber einfach mit der Form von dem Ganzen und von der Art und äh, ich weiß gar nicht, habt ihr den beide auf Deutsch gesehen oder also ja. Ja. im Englischen ist es, also die sprechen ja im Englischen auch, also im Original auch einfach Englisch zu großen Teilen, bis auf ein paar Ausnahmen, ja, aber sie haben sich ja auch. teilweise einfach schon einen klaren Akzent einfach äh, angeeignet und ich glaube im Deutschen haben sie diesen Akzent, so viel ich jetzt gelesen habe, nur bei Anya Taylor-Joy, glaube ich, mit versucht, ja, mit reinzubringen. Die, die hat einen, ja. Genau, und im Englischen haben haben ja alle so ein bisschen so einen Einschlag einfach von sowas Nordischem, wie man sich das irgendwie vorstellt, wie das vielleicht ist, und sprechen aber ansonsten auch eigentlich Englisch, ja. Aber ich muss auch sagen, ohne Untertitel hätte ich das teilweise auch nicht verstanden. Also gerade diese Szene mit Willem Dafoe und Ethan Hawke und dem Jungen, ähm, Klar, da wird auch ein bisschen gegrunzt und so weiter, aber auch das, was, <lacht> was an Englisch gesprochen wird, ist teilweise, wird es so in den Bartchen eingeredet, mhm. ähm, dass man da, äh, also ohne Titel hätte ich da, glaube ich, nicht so ganz jedes Wort verstanden und so war das eigentlich äh, ganz gut. Aber ja, genau, also auf jeden Fall, ähm, ich hatte ja auch damals, jetzt gerade auch mit Mad Max Fury Road, den habe ich damals im Kino auch, ähm, ich weiß nicht, ob das dann zu viel war oder da waren die Erwartungen, glaube ich, schon höher als bei Northman dass ich auch dachte, ich muss den einfach mal noch mal sehen. Jetzt weiß ich auch, was quasi mich erwartet und kann mich da viel mehr, also noch mehr darauf einlassen oder auf Dinge konzentrieren. Wobei der Eindruck jetzt bei Northman schon positiver ist, als er damals zumindest bei mir bei äh, Man Max Fury Road war. Deswegen kann ich nur wärmstens empfehlen, den im Kino vor allen Dingen zu schauen. Ja. Aber halt nicht äh, Vikings, der Film, der Kinofilm zu erwarten, sondern was ganz, ganz, also zum Glück was ganz, ganz Eigenes und ähm, anderes, als man wahrscheinlich erwarten würde, ausgehend von so einer Serie. Ohne diese Serie auch genauer zu kennen. Also ich habe jetzt Vikings oder Vikings Valhalla beides noch nicht irgendwie groß angeschaut. Nee, ich auch nicht. Aber wie gesagt, den Bezug sollte man eigentlich gar nicht, also den braucht es ja nicht, weil das nur zur Enttäuschung führen kann oder zu falschen Erwartungen führen kann. Das ist was ganz anderes hier.
0: Das ist auch was anderes als Assassin's Creed Valhalla oder wie das hieß.
2: Genau, stimmt. Also ich also ich denke mal, das spielt halt alles damit rein, dass halt Universal gesagt hat, okay, wir geben dir 90 Millionen, Robert, und du machst uns jetzt da mal einen Wikinger-Film und wir gucken mal, was du da machst und greifen ein bisschen. Wobei ich mich ja halt wirklich frage, ähm, das ist ja immer noch das Hin und Her, was wurde jetzt eigentlich noch groß, also was musste er dann jetzt noch an Kompromissen eingehen in diesem Film? Weil der wirkt jetzt nicht so, Nein. als ob er da so viele Einschränkungen gehabt hat oder Dinge ändern musste, Nein. weil... Das ist aber schon er, Anfang... er hat diese
0: Aussage, also Robert Eggers hat
2: diese Aussage ja auch so ein bisschen wieder relativiert. Genau, aber es war ja zumindest irgendwann mal kurz sein Eindruck, dass er kundtun wollte in der Presse, dass er da Einschränkungen hatte. Und ich frage mich halt, was er denn noch gerne anders gemacht hätte.
0: Interessieren würde mich auch, aber ähm, wenn, wenn das der Film ist, den das, das Studio in Anführungszeichen zu, zu Recht manipuliert hat, dann ähm, dürfen sie das weiterhin machen, weil das war geil,
2: Lass <lacht> ich anders sagen? Ja. Ja, genau, also warum die dafür 90 Millionen ausgegeben haben, also das finde ich schon mutig. Das ist definitiv
0: mutig, ähm, aber auch das finde ich geil.
2: Ja, also ich Aber ich das, das, halt, das, ja. das
0: wird leider, und das muss man auch so deutlich sagen, das wird nicht mehr häufig vorkommen.
2: Nee, deswegen wäre es ja umso wichtiger, dass der hier sein Geld wieder, also dass man irgendwie merkt, das Publikum... Ja, aber der, der, der Zug mit, ist ja schon ist abgefahren. Also, nee, nee, genau, das wird, wird nicht passieren. Also
0: es, es steht ja jetzt schon fest, dass der mit etwas Glück so gerade sein Geld vielleicht macht... Aber da, das steht ja. schon unter keinem
1: guten Stern mehr.
2: Ja, sehr, sehr, äh, sehr, sehr schade. Wobei Aber zumindest, Ehre, dass dieser Film.
1: Film eventuell auf dem Streaming-Markt und für, das, für die Heimkinoauswertung auswertung vielleicht doch noch mal so einen Frühling erlebt, könnte ich mir nämlich irgendwie vorstellen.
0: Ich ehrlich gesagt nicht. Aber das ist vielleicht okay. mein innerer Pessimismus. Okay. Aber ähm, genauso wie ähm, The Green Knight ein Durchaus ähnlicher Film in einigen Gibt. Bereichen. Ja. Ähm, mhm. Der wurde ja auch nicht plötzlich zum zum keine Ahnung, im Kult im kleinen Rahmen, weil er jetzt im Streaming und auf Scheibe erhältlich ist. Und der hat nur ein Viertel gekostet von dem, was The Northman gekostet hat.
1: Ja, das stimmt.
2: Vor allen Dingen, The Green Knight hat er ja überhaupt, also kein Mensch hat mir über The Green Knight berichtet. Also ich finde auch, The Green Knight hätte ja. Kameraausstattung oder was immer auch noch mal bei den ganzen Filmpreisen eine Rolle spielen können, aber hat Auf ja auch keinen ja. Idee. Jeden Fall. Also ja.
1: ja, ja, ganz eindeutig.
2: Also Irgendwie scheint da dann auch das Studio selber dann schnell mit sowas abzuschließen und zu sagen, okay, da an der Kasse war das nichts, da machen wir jetzt auch keine große Kampagne mehr für die Preise. Ja, naja, will. zumindest gibt es da noch, und wie wir jetzt gesagt haben, auch in einer Form, dass wir nicht das Gefühl haben, wir sehen hier den Studio-Cut.
0: Auf keinen Fall. Wie gesagt, manch, manche, manche Directors Cuts w wünschen, ach, die meisten Directors Cuts wünschen sich, sie hätten das, das Feeling von The Northman.
1: Ich meine, wir haben ja auch mittlerweile gemerkt an diversen Netflix-Filmen von eigentlich sehr talentierten Filmemachern, dass es manchmal gar nicht so schlecht ist, wenn nochmal jemand drüber guckt. Und Correct. wenn es Leute sind, die Ahnung von der Materie haben, ähm, kann das was Gutes sein. Also wir haben viel und häufig gesehen, wie schlecht es sein kann, wenn die falschen Leute bei einem Studio aus den falschen Gründen sich einmischen. Keine Frage. Aber per se muss es erstmal gar nichts Schlechtes sein, wenn doch nochmal jemand drüber geht und Per, so per se Anpassung ist es nochmal.
0: erstmal auch Standard gewesen für 80 Jahre Filmgeschichte, genau. dass da Produzenten und Studio nochmal drüber geschaut haben. Und
1: Richtig. Als, als Autor habe ich ja auch einen Lektor, der nochmal drüber geht. Ja. Das, ähm, das, ist, das ist schon wichtig und ähm, du, du verlierst ja auch als Kreativkopf irgendwann komplett den Blick dafür, wie das denn jetzt für Außenstehende wirkt, weil du so drin bist, so in dieser Materie bist, äh, dein Blick sich einfach wandelt. Äh, hm. Du brauchst nochmal diesen Blick von außen, das ist wichtig. Es, er darf halt nur nicht von Schlipsträgern kommen, die nur Zahlen im Kopf haben. Das ist ja. die andere Sache ja. einfach. Und hier war das einfach gut, ne?
3: Was ist das? Was ist das?
2: <lacht> ja. ja, soll ich dann mal noch weitermachen? Oder haben wir noch Wort, was zu sagen zu Northman außer reingehen? Außer ja, reingehen. Rein, rein, reingehen.
1: reingehen sowieso. Aber du solltest jetzt raushauen. Genau.
2: Genau, von einem Autorenfilmer zu einem anderen, der äh, mal Potenzial hatte, aber irgendwie <lacht> leicht doch nicht hat. Und zwar spreche ich von einem Regisseur, der mit diesem Film seine Quadrilogie an Filmen ohne <lacht> fortführt. Und zwar nach District 9, Elysium und Chappie. Der neue Film von also ein, ich weiß gar nicht, ich eigentlich. Äh, von Neil Blomkamp. Blom Blomkamp, 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 Von
0: Neil. Ich, ich kann kein Afrikaner Freund des Hauses. Äh, wenn,
1: wenn wir Robert Eggers jetzt The Eggers nennen, dann ist, <lacht> das, jetzt, äh, dann ist das
2: jetzt The Und nee, Er hat genau. ja eben keine Ach ja, dann
1: ist es äh, der Neil
2: ohne The. Genau, nachdem er ja ähm, Alien 3 machen wollte und äh, Robocop und alles ist nichts geworden, äh, hat er jetzt den Film Demonic gemacht, mit C am Ende, ähm, der meines Wissens nach in Deutschland gar nicht ins Kino kam. Und dann hatte ich jetzt entdeckt bei der letzten 99 Cent Aktion von Prime Video. Dachte, mhm. ah, mhm. schau ich doch mal rein. Ein Horrorfilm von Neil, äh, von Neil könnte ja doch was sein. Und leider, also ich muss sagen, ich habe Chappie, nicht, Chappie, Chappie also diesen Film mit dem Roboter nicht gesehen. Mhm. Deswegen kann, kann ich den schon. nicht in meine Bewertung seines Werks mit reinnehmen. Also District 9 war ja damals ein Überraschungserfolg und hatte durchaus ja interessante Ansätze. Auch der, der, war gut. der war gut. habe ich der fast der schon wieder vergessen. Gut. Hatte ich jetzt aber Echt? auch nicht unbedingt schlecht in Erinnerung. Technisch gut, ähm, inhaltlich Banane.
1: Ja, leider total unausgegoren. Ich
2: glaube, das können wir vielleicht ein bisschen aufgreifen. Also, er, er ist oftmals halt schon sehr an der Technik interessiert in seinen Filmen. Und das ist das, was ihn fasziniert. Und interessanterweise bei seinem Horrorfilm ist es äh, auch so. Und zwar ähm, geht es doch immer um eine junge Frau, ähm, deren Mutter schon seit Jahren im Gefängnis ist und mittlerweile jetzt, ähm, wie sie erfährt, von ihrem Bruder, in einer Anstalt gelandet ist, weil sie im Koma liegt und ähm, diese Anstalt, diese Firma eine, ähm, eine Technik entwickelt hat, mit der man quasi in das Unterbewusstsein ähm, einer Person reinsteigen kann und das erleben kann. Und das haben sie bei ihrer Mutter quasi jetzt installiert und ähm, sind quasi in ihrem Bewusstsein drin, aber die Mutter nimmt keinen Kontakt mit ihnen auf, aber fragt immer nach der Tochter. Also laden sie die Tochter ein dass sie sich doch mal in dieses Unterbewusstsein reinlädt, um Kontakt mit ihrer Mutter aufzunehmen. Und diese Welt, in der man dann quasi landet, in dieser ähm Unterbewusstseinswelt, die sieht so ein bisschen aus wie die Sims, hat auch so Kameraeinstellungen <lacht> wie die Sims. Also wenn sie quasi reingeht in ein Haus, dann ist es auch so wie bei die Sims, dass diese Wände dann so ein bisschen runtergehen und so angedeutet werden. Also man so das Gefühl hat, das ist das Haus, aber wir blicken natürlich Geil. einfach rein. Und hat hat sie auch einen grün, grünen Diamanten über dem Kopf geschwebt? <lacht> nee. Das nicht, das nicht. Und ähm, Das ist erstmal so, äh, quasi so als ganz nette Idee, so die Welt darzustellen. Und das ist aber eigentlich gar nicht so der ähm, eigentliche Kern der ganzen Geschichte. Weil da ergibt sich dann erst, und ich weiß es gar nicht, ob ich jetzt da zu viel verrate. Aber ich glaube, also, die Mutter schickt sie dann auf jeden Fall gleich wieder weg, weil sie wohl in Gefahr ist. Und äh, wie der Name Dämonik ja auch schon andeutet, geht es ja auch ein bisschen äh, um was Dämonisches. Und zwar, was sich jetzt noch im weiteren Verlauf ergibt, ohne das jetzt im Detail zu erklären ist, dass die Vermutung besteht, dass die Mutter vielleicht von einem Dämon besessen ist. Und ähm, also es geht ganz weg von diesem Technik-Ding eigentlich. Ähm, was auch, vielleicht man sich jetzt auch schon denken kann, dass diese Firma, die diese ganze Technik entwickelt hat, welchen Hintergrund die vielleicht hat, wenn es um Dämonen geht und aus welcher Ecke der Welt die vielleicht kommt. Mhm. Ähm, ja, es geht dann um die Dämonenjagd, ähm, die, die äh, teilweise in dieser Realität noch stattfindet, in dieser Unterbewusstseinsrealität, teilweise in der echten Welt. Es ist aber alles so ein bisschen, also die Hauptdarstellerin ist auch nicht, also ich fand die nicht wirklich gut. Also ich selten, dass ich irgendwie sage, dass Schauspielerinnen oder Schauspieler schlecht sind. Aber bei ihr hatte ich von Anfang an irgendwie das Gefühl, dass sie so ein bisschen hilflos das Ganze spielt und nicht ganz genau weiß, was sie da jetzt machen soll. Also vor allen Dingen in der ersten Hälfte. In der zweiten ist es dann alles so ein bisschen hektischer und panisch rumrennen, das ist doch im Grundrepertoire von jedem Schauspielschüler. Und äh, deswegen, der ist okay, der Film, aber man merkt einfach, er hat, glaube ich, seine Konzentration und seine Ideen reingesetzt auf diese Technik von dieser Unterbewusstseinswelt. Und das ist auch noch, ein, also als Horrorfilm ist der sehr unausgegoren. Also der ist jetzt weder gruselig noch irgendwie sonderlich spannend. Da gibt es auch ganz wenige Szenen, wo er irgendwie versucht, eine Atmosphäre aufzubauen. Das, was die Geschichte dann macht, diese Prämisse, die er dann ausführt, ähm, persönlich fand ich es okay und äh, auch interessant, aber es ist auch nichts Neues. Und ähm, wenn man sich also fragt, warum hat er jetzt gerade diesen Film gemacht, nachdem er weder Alien 3 noch ein Robocop Remake machen konnte oder Robocop 2, der spielt nach Teil 1 oder was auch immer, ähm, liegt einfach glaube ich an dem, was er hier technisch, also was er für eine Technik im Film darstellt, dass er das ganz spannend findet und dann halt verbindet mit diesem horrormäßigen dämonischen, ähm, ja, aber, aber ist glaube ich, weil
0: ich glaube, Dämonik war deutlich, deutlich ähm, kleiner vom
2: Budget her. Als ja, auf jeden Fall, genau. Also, das ist kein, also, genau. Der ist auch, ich weiß jetzt nicht, was für so ein Budget er hat, aber der ist auch auf jeden Fall auch kleiner als, also wahrscheinlich auch günstiger gewesen als Elysium und Happy. Äh, hm. ähm, aber ich glaube, der ist also nicht so recht untergegangen, aber ist leider jetzt nichts Besonderes. Oder nichts, wo man sich, also, ich denke, wenn man District 9 als Film gehabt hätte und dann käme der Film, wäre man schon sehr gespannt gewesen, was er daraus macht. Und jetzt ist es eher so, hm, Vielleicht ist es doch nur ein One-Trick-Pony gewesen, der gute ja. Nil. Also die, die,
0: die Kombi aus Elysium und Chappi hatten mir echt ähm, jegliches Interesse, was District 9 aufgebaut hat, genommen. Hm, ja.
2: Was sehr schade ist. Ich hatte, also Für 90 Cent macht man natürlich nichts kaputt. Aber ähm, dem geht sehr schnell einfach die Luft aus und dann guckt man sich halt noch zu Ende an. Findet aber kaum jetzt irgendwie noch neue oder spannende Ideen. Also, was schade ist, aber ich hatte jetzt auch keine Erwartungen an den. aber hätte auch mehr sein können als das, was es jetzt ist. Du hattest keine Erwartungen, die wurden noch unterboten. Äh, unterboten nicht, sie wurden halt, aber <lacht> also es wurden auch nicht irgendwie, ich bin neutral, also ich bin die Stimmung, die am Anfang war, die auf null war, ist dann quasi <lacht> größtenteils auf null geblieben. Oder weil okay. so ein, sich so ein, so ein Herzschlag sich vorstellt, so ein, so ein gibt es keine Ausschläge, so richtig, ja.
0: <lacht> du hast dieser Film hat dir eine Kla eine, eine komplette Nulllinie verpasst. Ja.
2: Ich hatte keine schlechte Zeit, aber auch keine gute Zeit. <lacht> Sozusagen. Ja, Aber ihr habt den beide, also habt ihr beide den nicht gesehen, beziehungsweise habt ihr schon mal von dem gehört oder den Trailer gesehen? Ja, genau, Von den
1: Trailer gesehen. Okay. Ist auch mein Stand, ja. Und irgendwann gehört, dass er echt nicht gut sein wird. Ja, würde. das habe
0: ich auch gehört. Aber irgendwann, äh, fürchte ich, ähm, werde ich mal wieder an einem, an einem Abend, ähm, wo mich sonst nichts anspricht und ich noch irgendwie zwei Stunden zu verballern habe, werde ich vielleicht irgendwann mal draufklicken. Sollte er mal in einem im freien, freien Stream landen, bestimmt. Also kann,
2: kann ich mir gut vorstellen, dass er da wird er bestimmt mal landen. Ja. ja. Tja, Neil, was machst du jetzt? Tja. Das war's zuletzt unter anderem zuletzt gesehen. Unter anderem, ja.
1: So, ja, damit, aber unter damit haben, wir, haben wir alle zuletzt Zeug gesehen, oder?
0: Ja, auch einen Film, den wir alle drei gesehen haben, was ja nicht so oft vorkommt. Vollkommen Hat, richtig. Also ein Hätte man fast Film nehmen können. Hm. Was ist das? Ja, Hausaufgabe. Ich glaube, wir haben jetzt genug prokrastiniert. <lacht> ähm, wir müssen jetzt Hefte raus, Klassenarbeit und so. Okay. Okay. Jetzt Wobei, muss also ich
2: musste, dieser Satz Hefte raus, Klassenarbeit. Also Klassenarbeiten <lacht> schreibt man doch selten in den Heft rein, oder? Man kriegt ja meistens Blatt Papier und schreibt dann auf das Papier. Nö, also in hatten, also im wir deutsche, hatten damals... im deutschen Unterricht vielleicht nicht, aber in... Ich weiß nicht, in anderen Fächern. Ja, doch, wir Sie hatten,
0: Sie hatten damals Hefte, für Englisch, Deutsch mindestens und ich glaube auch ähm, für die Mathe-Klausur. Das wurde dann abgegeben und kam korrigiert
2: wieder.
1: Ja, so, war's. so das war es. Auch,
0: auch noch ein bisschen die Oberstufe, da waren es dann diese zweigeteilten, wo man in der einen Hälfte schreibt und, und rechts kommt die Korrektur des Lehrers.
2: Okay, vielleicht ist es auch ein nostalgischer Blick, der diese Hefte einfach verschwinden lässt.
0: Doch, doch, das, das war so. Okay.
2: Gut, dann Hefte raus, rausgekommen. Äh, <lacht> Arbeit. <Klassenarbeit. lacht>
0: Ipso facto, wir sprechen über Hausaufgaben. Ähm, ja, ich glaube, den Anfang mache ich, beziehungsweise ich mit der Hausaufgabe, die ich euch gestellt habe, nämlich äh, die Serie Matryoshka, auch bekannt unter, oder vielleicht bekannt unter dem englischen Originaltitel Russian Doll. Äh, eine Netflix-Serie nach einer Idee von Natasha Leon, die man vielleicht, wie letzte Woche angedeutet, aus American Pie kennt. Ähm, mitproduziert mit von Amy Poehler und Leslie Headland. In Matroschka geht es um Nadja, äh, gespielt von Hauptdarstellerin, Co-Produzentin und Co-Autorin Natascha Leon. Äh, sie ist Programmiererin, aber eigentlich auch äh, ein wenig chaotisch, vielleicht auch etwas mehr chaotisch. Sie ist Kettenraucherin und hat nach eigener Aussage äh, jede erdenkliche Droge einmal getestet und feiert gerade ihren 36. Geburtstag. Was für sie heißt, sie ist mitten in der Midlife-Crisis, weil sie nicht glaubt, nennenswert älter als 70 zu werden. So eine Art von Person ist sie. Und ähm, nach einem Vorfall, obwohl der Zusammenhang, ob da wirklich ein Zusammenhang besteht, das ist Teil des Plots, äh, mit einem neuartigen Joint und nach einer Begegnung mit einem Mann, vielleicht aber hat es auch mit der Suche nach der entlaufenden Katze zu tun, befindet sich Nadja wieder dort, wo wir angefangen sind oder wo sie angefangen sind, nämlich im Badezimmer während ihrer Geburtstagsfeier. Denn diese Serie ist eine Time Loop-Geschichte, ipso facto. Ja, das ist für alle. Nicht was,
1: ist genau. <lacht> <lacht> was, was ist das? Genau. Was ist <lacht> das? Wunderbar. Ja,
0: das ist erstmal der Plot. Wir haben acht Episoden in der ersten Staffel, auf die wir uns erstmal fokussieren werden. Auch die die zweite Staffel ist jetzt ganz frisch bei Netflix gelandet. Ja, erstmal dann, Mikrofon weitergereicht an euch. Was waren eure Eindrücke? Was Mit welchen Eindrücken kamt ihr vorab? Und wie hat euch die Serie gefallen? Was
2: hat sie mit euch gemacht? Also, vorab hatte ich, äh, ich, von der Serie schon gehört, unter dem Originaltitel, äh, hatte mich aber nie damit beschäftigt, um was es eigentlich geht, und hatte da ganz andere Eindrücke von, was es für, äh, für eine Serie sein könnte. Das ging eher in die Richtung äh, von den Jobangeboten, die Daniel öfters mal bekommt, geschäftlich. <lacht> was, was sehr dann, also, was sehr in Klischees und oberflächlich gedacht ist, was ich jetzt im Nachhinein festgestellt habe, aber was er damit nichts zu tun hatte. Und, ähm, die Zeitschleifensache. Wirklich, ja, nee, also überhaupt nicht auch. Und diese Zeitschleifensache, ähm, da dachte man auch, ja, also das hat man doch jetzt auch schon oft gesehen. Ähm, aber da wurde ich dann schnell quasi überzeugt davon, dass das hier doch nochmal äh, ganz anders, also nicht anders gelöst wird, aber einfach sehr spannend ist, wie das angelegt wird. Und das hatte mich auch dann, um das vorwegzugreifen, auf die zweite Staffel sehr, sehr positiv gestimmt weil ich dann gedacht habe, okay, in der ersten Staffel hatten sie auch schon sowas, was man kennt, irgendwie als Grundprämisse, aber haben es einfach kreativ umgesetzt. Deswegen traue ich es in der zweiten Staffel auch zu. Hm. Ähm, fand sie am Anfang ein äh, bisschen anstrengend und dachte auch, hm, also äh, ob ich mir der so warm werde innerhalb dieser ersten acht Folgen, aber das hat sie dann doch irgendwie gelegt, weil, man, klar, man muss sich schon an sie, an sie auch gewöhnen, aber sie ist auch so die Stärke der Serie, weil sie da ja, schon sehr ich, ich
0: proaktiv auch, auch immer äh, unterwegs ist. Also sie ist schon, und, das kann ich verstehen, sie ist ein sehr ungewöhnlicher Charakter, aber ich zum Beispiel fand sie von Anfang an ziemlich cool, gerade weil sie so ungewöhnlich und, und in ihrer Ausdrucksweise, in ihrem Auftreten
2: und in ihrer Optik auch ist. Genau, genau, es ist auch mal also nicht das typische Einfache, deswegen äh, es ist es, glaube ich, auch mal eine gute Abwechslung. Und habe ich auch gefragt am Anfang, was ist das eigentlich für eine Geburtstagsfeier, auf der sie da ist? Also irgendwie scheint, je, also scheint sie kaum jemand irgendwie zu kennen. Dann geht sie einfach äh, oftmals und gut irgendwann wird es auch angesprochen. Sie kann ja nicht einfach in ihre Feier gehen. Dann habe ich auch gefragt, was das eigentlich für eine Wohnung ist und was für eine Toilette das eigentlich auch da ist Ach, oder für denn, den Bad die Wohnung ist, ist ein
1: Traum, oder?
2: <lacht> ja, genau. Das, also wie, wer kann sich die eigentlich leisten? In, in New York, äh, mitten in New York. Genau. Und das ist halt. Und was aber dann der große Plus, also was was heißt noch, also was auch noch mit reingespielt hat in äh, das Gefallen der ersten Staffel oder der äh, Serie, ist dann die zweite Figur, die noch eingeführt wird. Ähm, dieser Allen, ähm, ich weiß nicht, ob ich, der kommt da noch dazu halt, also ich muss jetzt nicht im Detail sagen, guck ich noch nicht verraten, ähm, und ich fand auch dann seine, also ich fand seine Geschichte oder sein Schicksal und ähm, sein Hintergrund fast noch, da konnte man sich fast noch besser einfühlen als dann bei ihr, ähm, wodurch ein bisschen, also bisschen wo ich das fand, das Emotionale hat er noch ein bisschen mit reingebracht und ich fand auch, dass er das gut gespielt hat und alles gut war und er auch ein guter Gegenpol war zu ihr, ja, ja deswegen das war ich auch also als das war noch so ein guter Kniff einfach der richtig nochmal sofort so Fahrt reingebracht hat ähm, genau deswegen äh, erstmal also sehr also rein die erste Staffel ähm, sehr positiv überrascht worden äh, eine sehr gute Zeit gehabt und ähm, die große Frage am Ende bleibt äh, Nachfolge zwei ob das Ganze eigentlich äh, im gleichen Universum spielt wie Kevin allein zu Hause da ja äh, der Schauspieler seines älteren Bruders in dem Kiosk auftaucht das würde ich Achso. noch mitgeben als Frage. <lacht> da, da, aber erstmal Daniel, wie er denn
1: das, wie sein Eindruck war. Von, die, von äh, diesem Fun Fact muss ich mich erstmal erholen. Äh, erstmal erst danke, Manuel, für dass du endlich mal die richtigen, wichtigen Sachen ansprichst. Also aber, aber ähm, ne, so viel, was schon über Matrioschka geschrieben worden ist, ähm, und äh, was man so gehört hat, aber endlich hört man mal anderes. Und <lacht> ähm, das ist schön. Also eigentlich bleibt mir jetzt auch direkt schon so ein bisschen die Spucke weg weil ich, ähm, weil ich jetzt gar nicht mehr weiß, wie ich da noch einen oben drauf sitzen soll. Deswegen versuche ich es auch erst gar nicht. Und ähm, muss nur sagen, ja. <lacht> ähm, genau, das, was was das? Gesagt, <lacht> genau das, was du gerade gesagt hast. Genau das, was du gerade gesagt hast, Manuel. Ähm, bis auf eine Sache, ich wusste so ein bisschen, auf was ich mich einlasse. Also ich habe die äh, Serie schon ähm, schon ein bisschen länger auf meiner Watchlist doch stehen gehabt. Und Wusste auf jeden Fall, dass das Ganze auch ähm, eben um eine Zeitschleife geht. Ich weiß gar nicht, was ich genau erwartet habe. Ich habe aber dann doch irgendwie stimmungsmäßig doch ein bisschen was anderes erwartet. Was aber auch nicht schlimm ist. Also ne, ähm, es, es ging eben in eine andere Richtung. Aber das hat mir eben auch sehr gut gefallen. Was ähm, Also dass noch jemand anderes in der gleichen Zeitschleife quasi auftauchte, ist ja jetzt etwas, was man auch schon kennt. Matryoshka war da jetzt erst da. da. Ähm, aber wir haben das ja auch bei Palm Springs schon gesehen. Als Ab sofort ähm,
2: Spoiler. Also, ja. Oder?
1: Ich hätte äh, jetzt die, ich würde sagen, die erste Staffel ist jetzt so ein bisschen zum Spoiler. Das ist gegeben. ja bei uns
2: meistens, wenn wir <lacht> Genau, genau. Deswegen, ich habe doch bei Eltern so ein bisschen umschrieben alles. Deswegen. Ja. Ja, okay. ja,
1: aber deswegen, genau. Also, einigen wir uns drauf, wir spoilern jetzt hier schon die Hausaufgabe, aber nicht Staffel 2, die ja sehr aktuell ist. Mhm. Und, ähm, Genau, das war das war eine gute Sache. Was ich wirklich sehr spannend fand, ist, ähm, dass äh, mit fortschreitender Dauer in der Zeitschleife trotz alledem noch die Blumen verwelkt sind und solche Sachen dann langsam auch die Menschen verschwunden sind. Das waren Sachen, das hat bei mir ähm, auch Unbehagen ausgelöst, weil es mhm. einen so ein bisschen aus ähm, aus dieser ähm, ja aus aus diesem sicheren Hafen der Zeitschleifendramaturgie herausgehauen hat. Ja. Fand ich zumindest das da, war daraus, cool.
0: daraus ziehen ja viele andere ähm, Zeitschleifenfilme Wie zum Beispiel Palm String, ihr, ihr Comedy-Potenzial Weil quasi nichts, nichts genau. ist vergänglich alles, alles bleibt so wie es ist Da kann man auch mal ähm, ja, alles über den Haufen ballern und zerstören Was auch immer Und ja, wie du schon sagst, hier ist das etwas anders Irgendwann kommt da so eine Dringlichkeit hinein
1: Ganz genau, richtig. Und ähm, generell, in, welchen Wege, in welche Wege das hinterher geht. Es gibt ja noch mal eine Überraschung am Ende. Ähm, das ist wirklich ganz nett. Also, ähm, oh nein, es ist ganz nett klingt immer so gemein. Ähm, es ist wirklich also wirklich gut. Äh, die Art, wie das natürlich auch alles dafür da war, um die Charaktere in den Vordergrund zu packen, das ist mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, auch ich gehe da vollkommen mit euch mit. Ähm, sie ist schon so das Highlight auch. Also diese Serie lebt von ihr und von ihrem Charakter. Auch im Zusammenspiel eben mit ihrem Zeitschleifenpartner. Die ja, ja kommt. Gerade weil andere, die so gegenteilig sind. Ne? Ganz genau. Weil, weil hier ja wirklich komplettes Chaos auf der einen Seite auf zwanghafte Verhaltensweisen trifft. Und das ist ja auch sehr spannend zu sehen, nochmal. Ähm... Nee, eine wirklich ähm, wirklich gute Serie. Nicht zu Unrecht ähm, so hoch gelobt.
0: Wer hätte gedacht, dass ähm, das Natascha Leon vom ganzen American Pie-Cast ähm, 20 Jahre später plötzlich ein großer Netflix-Star wird?
1: Du, manchmal kommt's und häufig mal anders, ne? <lacht> manchmal ja, kommt's so und zu häufig sagen. mal anders.
0: <lacht> Was ist das?
1: <lacht> oh, es tut, mir, es tut mir leid, ich muss uns jetzt aus diesem Flow einmal rausbringen.
0: Aha.
1: Er hat, was? Er was, hat, Was kommt jetzt? Da hat ein Kollege letztens eine <lacht> <lacht> ein, eine Schulung bekommen und wurde danach gefragt
0: Eine, eine Sextoy-Schulung?
1: Nein, 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 nein. nein. Äh, einfach nur ne, so Schulung bei, mit irgendeinem Programm oder sowas. Dann wurde danach gefragt, wie lief denn? <lacht> Mhm. Und er antwortete, das muss man sich jetzt so richtig schön auf der Zunge zergehen lassen, er antwortete, also am Anfang, Anfang war es hart, aber dann lief flüssig. <lacht> ja. ja, war, war er dem, sich bewusst, in, was er da sagt? Nein. Okay. In dem Sinne, ähm, das war die kurze Werbeunterbrechung, jetzt geht's weiter mit Matryoshka. Ja. Aber irgendwie habt ihr mich da gerade drauf gebracht. Finde find ich gut. Ich glaube, Nadja
0: hätte das auch witzig gefunden.
1: Das glaube ich nämlich auch.
0: Weil die hat ja auch einige verbale ähm, Gassenhauer und teilweise wirklich rhetorische Spitzfindigkeiten, die ich äh, nicht nur amüsant, sondern auch äh, clever finde. Weil bei, ja, richtig, bei all ihrer ja. chaotischen Natur ist sie ja doch ein, ein sehr intelligenter Mensch.
1: Ja, mhm. aber auf jeden Fall. Das ist ja auch kein Widerspruch.
0: Nein, nein, aber dass das. Ja. Es gibt halt gerade gra in, in, ja. Gerade in Film ist es so generalisiert, aber es gibt ja dieses, diesen diesen dieses Stereotyp in Medien generell, ähm, entweder man ist chaotisch oder man ist organisiert und intelligent und dieses dieser intelligente oder auch gebildete Chaostyp, den findet man nicht so häufig. Mhm. Und das ähm, fand ich hier sehr spannend und sie spielt jetzt auch einfach großartig. Also nicht nicht ohne Grund. Es, es gibt glaube ich bis heute ähm, ich weiß nicht Daniel hattest, hattest du den Film ich hatte es ja angedeutet ähm, auch dann noch mal auf Englisch geguckt. den Film habe ich jetzt auch gesagt die Serie noch mal auf Englisch geguckt oder teilweise zumindest leider
1: nein okay ähm, aber wirklich nicht ähm, also es war rein aus zeitlichen Gründen ähm, das ja. wird aber noch nachgeholt also das ist ähm, definitiv bei mir ähm, bei mir noch auf der auf der Liste alles gut weil, ähm, es, es weil das bis, möchte ich sehr gerne
0: es gibt bis heute nämlich noch einen aktiven äh, Twitter Kanal der jeden ähm, ist es ist th genau, Thursday, Thursday, what a concept, ähm, der jeden Donnerstag äh, ein GIF oder ein Bild von dieser Szene aus Matoschka ähm, postet, wo sie sagt, Thursday, what a concept. Okay. Also das, ja, einmal die Woche äh, putzelt das durch meinen Twitter-Timeline.
2: Wie ich gerade sehe, hat nämlich Ellen in der zweiten Staffel einen, Deutsch, einen deutschen anderen Synchronsprecher bekommen. Das ist oh. natürlich auch ärgerlich. Weiß nicht warum, weil der aus der ersten Staffel ist jetzt nicht so alt. Aber ein Grund mehr, um ins Englische reinzuhören. um diesen Bruch nicht zu haben.
0: Ja. Ich meine, Tasche Lyons, ähm, du, hat, du hattest ja Manuel, ähm, als du über rang Pie gesprochen hast, auch mhm. angedeutet, dass da schon zwischen Teil 1 und 2 irgendwas mit ihrer Stimme passiert. Genau, ja. Und, und diese krächzende, rauchige Stimme ähm, passt so macht diesen ganzen Charakter irgendwie noch noch besser Ihr, ihre ihre ja. Outfits diese diese roten Locken die sie hat immer eine Fluppe im Mund und dann diese rauchige Stimme <lacht> irgendwie großartig
1: neuer Kultcharakter sagst du
0: ja also ich fand sie von Anfang an irgendwie faszinierend und cool mhm. ja. aber ich ich glaube ich habe ich habe American Pie glaube ich nie ähm, noch nie auf Englisch gesehen deswegen war ja, ich war glaube
2: auch das erste Mal jetzt, also ich habe es sonst auch immer nur auf Deutsch halt früher gesehen, also und dann lange nicht mehr.
0: Ja, Aber dann muss das ja irgendwie zwischen den beiden Filmen passiert sein, oder?
2: Ja, also ich, sie oder hat natürlich was? jetzt keine Riesenrolle, <lacht> aber im in, in ersten Teil ist mir einfach nur aufgefallen, da ist die Stimme noch nicht so rauchig, also gar nicht. Und in der zweiten in dem zweiten Teil, wo sie aber ihre Rolle noch kleiner ist, aber wenn sie da spricht, da habe ich dann schon klar raus, also da war das schon das, die Stimme, die sie jetzt auch jetzt hat, also... Deswegen, ich weiß nicht, ob es in der ersten einfach unterdrückt wurde oder keine Ahnung, aber es liegen ja auch nur zwei Jahre zwischen den beiden Teilen. Äh, also ja. deswegen, äh, keine Ahnung, was da was da passiert ist. Äh, ich
0: ich habe von, hab von einer Weile gab es bei, ähm, bei Prime Video den Film But I'm a Cheerleader. Im Deutschen heißt der äh, Weil ich ein Mädchen bin, wo sie die Hauptrolle spielt. Der ist aus dem selben Jahr ähm, wie im American Pie 1, <lacht> 99. Und ähm, wenn ich das jetzt nicht falsch abgespeichert habe, ähm, war da ihre Stimme noch nicht so markant. Okay.
2: Dann ist da wohl tausend Tausendwechsel irgendwas passiert. Ja.
0: Aber der Film, wo ich ihn gerade erwähne, der ist auch großartig.
2: Hm. Noch nie gehört von dem, aber gut.
0: Also ja. But, but I'm a Cheerleader oder ähm, oder Weil ich ein, ein Mädchen. Mädchen bin. Da geht es um einen Es ist ein, genau, es ist ein Umerziehungscamp um ähm, für homosexuelle Teenager.
2: Der war bei Prime Video damals, oder? Ja. Also da habe ich ihn gesehen. Es ist kein okay. Jahr
0: her. Okay. Ja. Und äh, jetzt vielleicht noch ein, zwei Eindrücke zu Staffel 2. Möglichst spoilerfrei.
2: Also, es ist so sagen würde zu eins, aber es gilt auch Achso. für zwei, bei eins vor allen Dingen, aber fand ich auch den Soundtrack, also die Songauswahl einfach immer ja, äh, sehr gelungen. Kam erst nach dem fünften Song darauf, dass es wahrscheinlich bei Spotify auch eine Playlist gibt zu der Serie, anstatt sich die Songs einzeln rauszusuchen. Ja. Ähm, dem war auch so, oder dem ist auch so.
0: Allein, allein das Lied, was auf der Geburtstagsfeier läuft, äh, immer wenn sie wieder zurückspringt ja. zum Ausgangspunkt.
2: Ja. Genau, das, das war ich noch, aber das gilt für die zweite, also bei der ersten blieb mir mehr hängen als bei der zweiten, was den Soundtrack betrifft, aber genau. Ähm, das wollte ich noch sagen, genau. Im Prinzip schon, aber, aber, ich, aber Staffel
0: 2 hatte zumindest den den prominentesten Needle Drop, wie man so schön sagt. Aber
2: das will ich eigentlich nicht
0: vorwegnehmen, weil es die Schlussszene okay. ist.
2: Okay, ja, okay. <lacht> dann ja, okay. Ja. Ich wollte nämlich noch gerade nachfragen, aber dann, ja. <lacht>
0: Eine berühmte äh, ähm, Psychedelic und Progressive Band aus den 70ern. Aha. Und mehr ist nicht gesagt. Ja, ähm, Staffel 2, um das kurz anzudeuten, fand ich auch gut. Ich fand, dort wirkte ähm, das ähm, Fantasy-Gimmick, um es mal so ein bisschen böse zu, zu benennen, äh, weniger gut integriert in, in das Drama. Da wirkte es wirklich mehr wie ein, wie ein notwendiger Plotmechanismus, aber nicht wie, wie dieses quasi schicksalhafte Eingreifen, wie es in Staffel 1 ist, was dann wirklich die Figuren beeinflusst und lenkt. In mhm. Staffel 2 wirkte es mehr wie Spielerei. Und nicht so gut ähm, verknüpft. Auch auch die allen geschichte ist in Staffel 2, wirkt ein bisschen wie Beiwerk, weil er eben dazugehört und nicht so gut integriert. Dafür hat mich das Ende von Staffel 2 emotional fast mehr gepackt, als das Ende von Staffel 1. Also, also, ich, also ich habe... Ja. Die letzte, die, le insbesondere die letzte Episode, oder wenn sich alles zusammenfügt. Das fand ich irgendwie noch... noch Der Weg dorthin war nicht so gut wie Staffel 1, aber der der Punkt, der dann am Ende gemacht wurde, hat mich hat mich gekriegt.
2: Genau, also ich kann da eigentlich ähm, quasi zustimmen. Klar, im Vergleich zur ersten Staffel ähm, ist, würde ich sie auch als schwächer, also wenn man die jetzt wirklich beide einfach vergleichplum, würde ich auch sagen, die zweite ist schwächer als die erste, weil, äh, wie du schon sagst, der Mechanismus halt nicht ganz so clever integriert ist wie in der ersten Staffel. Weil auch bei Ellen man das merkt, dass er halt, er ist ja auch da lange Zeit gar nicht mehr so irgendwie dabei. Ja, also am Anfang ist er dabei Episoden und, und dann, und dann ist, er, ist er für gefühlt drei Episoden nicht dabei. Genau, deswegen ist er seine Geschichte auch gar nicht so, also wirkt nicht relevant oder nicht so wirklich wichtig oder man kann sich gar nicht so drauf einlassen. Ähm, aber ja, insgesamt auf jeden Fall immer noch eine gute oder sehr gute Staffel und ja, am Ende kriegt sie ja auch nochmal richtig gut die Kurve. Mhm. Aber es ist, also es ist ja auch eine Folge weniger, es sind nur sieben anstatt acht, aber irgendwie die erste Staffel, die flutschte so einfach ein bisschen besser. Okay. Ich, ich mache auch was einfach was? Den, den, den
0: Look von dieser Serie, nicht nur die Ausstattung. Wir haben ja schon gesagt, die, mhm. dieses Apartment, wo die Geburtstagsfeier in der ersten Staffel stattfindet, die sieht schon, jetzt mal abgesehen davon, dass es unrealistisch ist, dass sich jemand das in New York leisten kann. Aber das trifft auf die, die Friends-Wohnung damals, trifft das auch zu, mhm. glaube ich. Das sah schon gut aus, aber generell die, die Art, wie mit der Kamera umzugehen, umgegangen wurde, die Lichtsetzung in dieser Serie, generell die Farben in der Serie, nicht nur die, die Natascha Leon auf dem Kopf trägt, rein optisch fand ich das schon sehr, sehr ansprechend. Natascha Leon hat übrigens auch drei
2: Episoden in Staffel 2 selbst inszeniert. Hm. ja Unter anderem die letzte, also die erste und die letzte unter anderem aber eigentlich ist es ja, spricht das ja wieder so ein bisschen für Netflix, wenn man sagen kann, okay, da kommt eine Schauspielerin daher mit einem mit einer Idee, mit einem Konzept und also damals bei der ersten Staffel und darf das auch dann machen. Ich ja. weiß nicht, ob sie denn vorher bei anderen Fernsehsendern irgendwie angeklopft hatte oder also, nicht das Gefühl hatte, dass sie das in anderen Sendern das machen will oder sie will es nicht für einen anderen Sender machen, aber Also, wenn ja.
0: ich das wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben sich ähm, Natascha Lyon und Amy Pöler Pöler, ich weiß es nicht, ähm getroffen und wollten eigentlich zusammen ein anderes Projekt ähm, auf, aufbauen. Mhm. Das ist irgendwie durchgefallen, wurde nicht produziert, aber irgendwie im im Prozess dessen ähm, ist dann eben Matoschka entstanden und das hat dann, ähm, weil sie gerade in in dieser in dieser Zusammenarbeit waren, hat sich das dann irgendwie gefügt in diesen dieser kreative Prozess und ähm, das hat dann bei Netflix irgendwie ein Zuhause gefunden. Also das Scheitern des ersten Projekts hat dann quasi zu diesem geführt. Ah, okay,
2: okay. Ja, trotzdem, also ist ja also nicht alles an Netflix ist schlecht. <lacht> nee, nicht alles an Netflix ist schlecht, nein. <lacht> Keinen Fall. Weiß man denn eigentlich, soll, äh, ich weiß nicht, soll das dann eine dritte Staffel geben? Also es war jetzt auch ein Abstand zwischen. Ich weiß nicht, warum jetzt drei Jahre waren, ob es nur die Pandemie war, dass zwischen der ersten und zweiten Staffel so viel Zeit lag. Aber hat sie denn noch eine Idee für eine... Absch ich sage jetzt mal abschließende dritte Staffel, oder? Also es ist ja abgeschlossen im Grunde. War ja Staffel 1 auch schon. Eigentlich schon. Also Wegen. ich würde schätzen, ähm,
0: es muss nicht. Aber wenn wenn da noch, ähm, noch Ideen sind, dann ist zumindest Netflix sicherlich bereit, die obligatorische dritte Netflix-Staffel mhm. <lacht> ähm, zu produzieren. Weil ich glaube, auch diese zweite Staffel ist durchaus ähm, recht beliebt und populär genug für... Für die Zahlendreher bei Netflix.
2: Das denke ich auch, ja.
0: Und die Qualität steht auch. Also Wie gesagt, ich habe jetzt Staffel 2 ähm, so ein bisschen kritisiert, aber das ist immer noch Kritik auf hohem Niveau. Mhm, ja, ja. Also auch Staffel 2 ist sehr sehenswert
1: und Staffel 1 sowieso. Ihr habt recht, dann sollte man auch weitermachen, bis die Qualität noch weiter nach unten das geht. Das ist ja auch total das, was ich gerade gesagt habe.
2: <lacht> Melken, bis nichts mehr kommt.
0: Manchmal muss man das. Was ist das? Eine falsche Aussage.
2: <lacht> ja, ganz kurz äh, zu wissen, was ist das? Also, hatte, ich muss <lacht> es jetzt doch mal klären. Hattest du da eigentlich vorhin wirklich gesagt, was ist das oder das ist das? Daniel, also nachdem nach er über Northman gesprochen hat. <lacht>
1: ähm, also, Christian sagte, das ist ein Fest. Ich sage es nochmal, das ist ein Fest. Und das hat mich an einen alten Lehrer von mir erinnert, ähm, der äh, in seiner unvergleichlichen Art mit so einer total tiefen, monotonen Stimme dann irgendwann immer so, 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 so seine Stimme erhoben hat, weil er das lustig fand. Und ähm, wenn jemand eine falsche Antwort gegeben hat, dann sagt er immer, das ist doch vollkommen falsch. Das ist sechs. Das ist sechs. Und dann guckt <lacht> er den so an, was ist das? Und so. Derjenige Schüler, äh, das ist, äh, ist eine sechs, richtig. Und, ähm, <lacht> und das hat mich jetzt daran erinnert, als Christian immer sagte, es ist ein Fest. Das ist ein Fest. Das habe ich einfach nur gesagt. Was ist das? Dann wollte ich eigentlich, dass Christian nochmal sagt, das ist ein Fest. Und das habe ich doch auch, gesagt. auch getan. Ja. Das hat er auch getan, ganz genau. Und nur ähm, und Manuel hat das irgendwie rausgehauen. <lacht> so?
0: Musste das jetzt noch klären? Ja, in, in der Aufnahme. In die die, die oh. wirklich wichtigen Dinge.
1: Ja, richtig. So konnte ich direkt nochmal eine Anekdote raushauen. Sehr gut. Ach ja, es, man muss ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern in so einem Podcast. Weißt du, einfach nur über die Filme und die Serien, das kann ja jeder.
0: Das kann ja jeder, ja. Das ist korrekt. Über besagten Lehrer kann nicht jeder sprechen.
1: Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
2: Aber vielleicht können wir über den nächsten Film, kann vielleicht ja. jeder sprechen. Wie, wie hieß denn ja. der Lehrer
1: mit Vornamen? Karl? <lacht> Nee, leider nicht. Leider das wäre jetzt, wär jetzt lustig gewesen. Das wäre wär praktisch gewesen. Das wäre eine praktische Überleitung, ja. Ist er Je vielleicht? War er Französischlehrer?
2: <lacht> vielleicht ist er Christian. Nein,
1: nein, nein. Und äh, nochmal nein. Aber ähm, ich mag trotzdem, wie er versucht, Brücken zu bauen, wo, <lacht> überhaupt, wo überhaupt gar kein Fundament dafür da ist. Aber es ist schön.
2: Aber Janis hieß Macht er auch weiter. nicht.
1: Nein, auch, auch, so hieß er nicht. Nein, nein, nein.
2: Okay. Wir kriegen das noch raus heute. Also seinen Namen finden, kriegen wir noch raus. Seinen Vornamen. Vielleicht hieß er ja Beef. Yes, Mal gucken, yes. Beef. <lacht>
1: Oder Hem. <Ja>.
2: Moon. <lacht> äh, genau, also gehen wir, zu, gehen wir unser, zu unserer nächsten Aufgabe. Ein Spielfilm zur Abwechslung. Wir müssen wir ja ab ja nicht immer Serien teilen.
1: Spielfilm. <lacht> ja. Wow. Ein fiktionaler Spielfilm. Wahnsinn. Hm, fiktional, sagst du? <lacht> da wären wir wieder bei den Sextoys. Hm.
0: Naja, gut. Okay. <lacht> okay, okay. Du wärst
1: vielleicht.
2: <lacht> naja, äh, überhören wir das mal und äh, widmen wir uns äh, Je suis Karl, äh, meiner Hausaufgabe. Ein Film von Christian Spocher, unter anderem mit Janis Niewöhner, um die ganzen Vornamen, die wir reingeworfen haben, kurz mal einzuordnen. Ähm, der Film spielt in der heutigen Zeit hat ist keine Zeitschleife <lacht> sp spielt auch nicht so weit im Norden also spielt nur in Berlin also, also es spielt unter anderem in Berlin also ja. Ausgangspunkt ist ein äh, Terroranschlag in Berlin in dem äh, die junge Maxi gespielt von Luna Wedler ich weiß nicht kennt man vielleicht oder hat man schon mal von ihr gehört ich habe My Mind gesehen ja genau das äh, den spielt ich ja jetzt... auch
1: bei bei Biohackers ne
2: genau Genau, mhm. da spielt sie auch die ähm, die Hauptrolle und sie verliert quasi durch diesen Terroranschlag ihre Mutter und ihre zwei Brüder. Nur sie und ihr Vater, der Vater gespielt von Milan Peschel, den man kennt äh, entweder in skurrilen lustigen Rollen in Kinderfilmen oder auch mal in ernsten Rollen, aber eigentlich ist er, glaube ich, mehr so als Hampelmann äh, bekannt, äh, spielt, ist der Vater von ihr und sie beide haben überlebt. Und ähm, also wir gehen ja gleich in Spoiler über, vielleicht gehe ich jetzt nicht direkt in der Beschreibung schon in den Spoiler. Sie lernt einen jungen Mann kennen, äh, der ihr quasi so ein bisschen, also der mitbekommen hat, sie war halt bei diesem Anschlag, ist ein Opfer von dem Anschlag und äh, sie wird dann von einer Reporterin verfolgt und äh, trifft auf ihn und er hilft ihr dann und sie kommen ins Gespräch und er ist ein junger, hipper Mann, äh, der zusammen mit anderen jungen Menschen in, äh, in Prag, in Tschechien äh, eine Veranstaltung äh, hat in der eben junge Menschen zusammenkommen und über die Zukunft nachdenken, um das mal ganz grob und oberflächlich äh, zu sagen. Und nach und nach ergibt sich ähm, für uns Zuschauer schon viel früher als für sie, dass vielleicht äh, hinter dem, was er oder was die anderen jungen Menschen, also ein paar der jungen Menschen vorhaben, vielleicht nicht ganz so friedlich und gut ist für die, für alle Menschen, wie das vielleicht der, der Anschein macht. Ähm, genau, das ist alles äh, jetzt nur quasi. Die Oberfläche, an der wir kratzen, äh, aber wir gehen da ja gleich noch mal, also werden gleich nochmal genau in Spoiler gehen oder in inhaltliche Bezüge nochmal genauer aufklären. Aber erstmal vielleicht ein erster Eindruck von eurer Seite, wie ihr denn diesen Film geschmackstechnisch einordnen würdet.
1: Geschmackstechnisch, das ist gut. Also du meinst jetzt so, ob man, ob man jetzt eher so Schoko oder Vanille im, im Mund <lacht> Genau, hatte eher fruchtig. Oder, eher ja, fruchtig, so herb, herb, vielleicht so ein bisschen herb auch. Ähm, Bitter. Ah, bitter. Bitter ist äh, viel. Ja, komm, das greife ich jetzt auf. Also, bitter war der Film vielleicht wirklich mitunter. Ähm, damit meine ich aber nicht die Qualität, sondern ähm, den Geschmack. Das, ähm, ja, das ähm, die Stimmung. Die Stimmung. Äh, ich ich äh, mir hat der Film äh, tatsächlich gut gefallen. Ähm, war ähm, auch, ähm, war, ich fand den auch gut inszeniert ähm, und äh, der hat schon relativ früh dafür gesorgt, dass man sich jetzt nicht so ganz wohl gefühlt hat. Um das mal so auszudrücken. Ähm, der Film begnügt sich ja nicht mit einem kleinen Drama, was da am Anfang ist, passiert. Das stimmt. Und genau. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, das ist, das ist erstmal ein, ein, ein wichtiges Thema, was zum Glück nicht so mit, mit dem vorhin erwähnten etwas zu gut gemeinten, aber zu plakativen, erhobenem Zeigefinger gemacht wurde, sondern es fühlt sich relativ nachvollziehbar an, was dort passiert, wie es passiert. Ich hatte Probleme mit dem Ende. Aber das will ich vielleicht jetzt noch nicht vorweggreifen, sondern erstmal allgemein halten. Ich würde aber gleich gerne wirklich über das darüber sprechen, wann der Film endet. <lacht> ich, 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 weil mir fehlte da irgendwie was, muss ich gestehen. Aber auch wenn es charakterlich vielleicht Sinn machte, aber irgendwie war ich damit nicht so ganz glücklich. Aber das können wir gleich nochmal besprechen. Ich werde den Ball jetzt erstmal an Christian weiterspielen.
0: Äh, ja. Christian ist, <lacht> ja. ist, ist noch ähm, am überlegen, wie er das formuliert, ohne in Komplett-Spoiler abzudriften. Ist freigeschaltet. Ist freigeschaltet. Ja, komm, okay, okay ab, jetzt ab, ab jetzt dann. Ab jetzt, weil mich hat dieser Film nicht so ganz erreicht. Mir war er zu simplifizierend, generell zu simpel gestrickt und in seiner ähm, politischen Ausrichtung fast schon gefährlich widersprüchlich oder leicht aus, auszuhebeln. Also, um es mal ganz direkt zu sagen, ähm, also besagt da, der junger Mann, den Daniel, Manuel gerade als ähm, wie hast du ihn genannt, als, als ähm, Cool und Hip oder so ähnlich beschrieben hat? Ich
2: glaube Jung und Hip, ja,
0: genau. Jung, ja. jung und Hip. Ähm, der, ist, der ist natürlich ähm, selbst der terroristische Drahtzieher und Teil einer rechtsradikalen Organisation, die einen politischen Umschwung planen. Mhm die eine quasi eine junge quasi Marine Le Pen in, in Frankreich an die Regierung bringen wollen? War ja fast nicht nur eine quasi marie Le Pen. Ja, <lacht> sie ist 20 Jahre jünger. Ansonsten ist sie ist sie das genau das, das. Wo, Genau, ja. Und ähm, das, sie haben halt alles inszeniert ähm, und wollen am Ende eben noch was anderes ins, inszenieren, um quasi das politische Fass, wie sie selbst sagen, zum Überlaufen zu bringen. Und ähm, im Prinzip will uns der Film ja zeigen, wie so ein, wie so ein Radikalis Radikalisierungsprozess abläuft. Seht sieht nur, wie, wie leicht das geht, wie nachvollziehbar das, das geht, wenn man, wenn man das erlebt hat, jetzt aus Sicht von, von unserer Protagonistin Maxi. Und das ist auch alles gut und schön, auch wenn ich die Prozesse, wie gesagt, ähm, etwas schnell und simpel erachte. Aber das fußt halt alles auf inszenierten Attentaten. Und jetzt bist du als Zuschauer jemand, der vielleicht kein Fascho ist, zum Glück, aber du bist halt ein Zweifler, weil du denkst, okay, ähm, was wenn? Und dann ist der Film sehr leicht auszuhebeln, weil man ganz faktisch sagen kann, ohne ein Schwurbler zu sein, aber es gibt diese Dinge, die hier inszeniert sind. Sie gibt es in Real von wirklichen. Es gibt islamistischen Terror. Und schon steht dieser Film meiner Meinung nach auf politischen sehr wackligen Beinen. Und das quasi als als gefährliches Kirschtopping auf auf diesem etwas simplifizierend und nur so semi-spannend ähm, dargestellten Radikalisierungsprozess unserer jungen Protagonistin hat mich nicht so ganz gecatcht und eher äh, frustriert.
2: Also, ähm, aber was ist denn der Punkt, wenn du sagst, es gibt tatsächlich islamistischen Terror? Ähm, also, was ist da das Problem? Also, also weil, dieser, da...
0: weil dieser Film kein Argument hat, um das zu entkräften. Mhm. Quasi, das, ein Zuschauer, der der, der ähm, quasi noch auf der Schwelle steht, ähm, soll, soll ich jetzt quasi Pegida bei Pegida mitlaufen oder soll ich die Linken wählen? Ähm, dieser dieser Film hat kein Argument, zu, sich sich von dieser Radikalisierung ähm, zu distanzieren. Weil da immer das Argument mitschwingt, aber was, wenn es real ist? Weil das Hauptargument mhm. in diesem Film ist doch, alles ist inszeniert. Diese die Angst wird manipuliert. manipuliert und ähm, zweckentfremdet, um sie zu einem größeren Ziel zu bringen. Aber was, wenn sie real ist? Und das ist sie. Mhm, mh. Und da hat der Film meiner Meinung nach setzt sich zu wenig damit auseinander, weil er alles, weil er alles, was hier passiert, argumentativ auf dieses ja, es ist nur inszeniert und gilt der, höher, der höheren politischen ähm, Zielführung von dieser Organisation. Aber das, was, was ähm, eigentlich in Anführungszeichen gewöhnliche ähm, Leute, wie eben Maxi und ihr Vater ähm, durchmachen, wenn sie von von ihrer Angst und ihrer eigenen ähm, Verlusterfahrung sprechen. Ähm, da hat der Film kein Argument, um, um das wirklich herauszuziehen aus, aus der jetzt nicht rechtsradikalen Ecke, aber aus aus der Zweiflerecke, auf, aus der Angstecke, die sich schützen will, wie es ja hier mehrfach ähm, formuliert wird.
2: Hm. Ja, ich weiß nicht, ob, also da ist die Frage halt, was von was von einem Zuschauer geht man dann jetzt aus, Also ist es dann wirklich also so Zweifler, ob die sich das überhaupt noch anschauen, weil zumindest was der Film ja macht ist, ähm, könnte man jetzt auch diskutieren, ob das jetzt richtig oder ob das äh, clever ist. Relativ früh wissen wir ja schon als Zuschauer, dass der Karl hinter diesem Anschlag steckt. Das wird ja. ja sehr früh aufgelöst schon. Also sehr früh wissen wir eigentlich, was hinter ihm oder hinter seinen Leuten sozusagen für ein Gedankengut steckt, was sie ja nicht weiß. Also sie ist ja nicht, um. also komischerweise ist ja nicht sie unsere Ideationsfigur, Int sondern ziemlich früh lösen wir uns ja von ihr eigentlich, weil wir dann einfach nur noch beobachten, weil wir einfach mehr wissen als sie. Und beim Vater ist ja auch so, also sie kommt ja eigentlich nur in dieses ganze Ding rein, weil sie ja irgendwie auch so eine Art Wut hat gegen die Polizei und so weiter, weil niemand findet was raus. Und die Gruppe bietet ihr ja quasi an, äh, sie kann da eine Wut, also sie, find, sie bauen für sie ein Feindbild sozusagen auf. Das könnte man auch sagen, ist vielleicht ein bisschen einfach dann wieder gestrickt. Mhm. Aber das ist ja das, was sie erstmal abholt. Und beim Vater ist es ja auch so ein bisschen so, der Film beginnt ja mit, dass wir ja sehen, wie er mit seiner Frau ähm, jemanden rettet. Also sie ja. fahren nach Griechenland, nehmen den mit und nach Deutschland. Und ähm, das ist ja auch eine Figur, dieser äh, Yusuf heißt er, glaube ich. Genau, Yusuf. Mhm. Der taucht ja später auch auf. Und ähm, da wird ja auch über den Vater so ein bisschen miterzählt, dass der Vater ja auch so ein bisschen äh, erstmal äh, also er kommt ja in Kontakt mit Yusuf, weil er äh, die Idee, oder das wird zumindest, also der Film spricht sich aus, also es wird angedeutet, dass er kurz mal denken könnte, dass vielleicht der Yusuf auch was mit dem Anschlag zu tun hat, beziehungsweise die Polizei sich ja auch dann an Yusuf irgendwie, glaube ich, wendet und Yusuf ja. dann zu dem Vater kommt. Am Anfang ist ein bisschen distanziert zwischen den beiden auch ist, also der äh, Vater auch nicht genau weiß, was er jetzt von ihm halten soll. Und Dann löst sich das aber schnell auch wieder auf. Also bei ihm ist es ja auch kurz, dass er Zweifel hat oder zumindest äh, sich so ein Feindbild aufbaut. Und der Film ist aber eigentlich immer, also die Antwort, er gibt eigentlich, wie du schon, also du hast schon recht, wenn du sagst, so Leute, die da zweifeln, bekommen jetzt keine Argumente in die Richtung. So, das geht im Grunde darum, um diese eine Sache halt, um diese rechtsextreme Sache, die haben halt dieses eine Feindbild und in da in die Richtung wird einfach gebaut, dass die halt einfach quasi nichts, niemand anderes, niemand Fremdes in ihrem Land haben wollen und ähm, dahingehend baut der Film halt dann quasi diese diese zwei Seiten einfach auf. Und ich also ich persönlich fand es dann, äh, also ich habe jetzt gar nicht daran gedacht, dass wenn jemand quasi ähm, aus einem gewissen Spektrum kommt und sich unsicher ist. Eben, aber und, und aus diesem Spektrum,
0: das ist größer als man denkt, da... Nicht, wie gesagt, ich rede ja von Leuten, die noch nicht mit, mit Fackeln mhm. und, und Schildern bei Piggy, der mitlaufen, sondern die einfach Zweifel haben, weil sie, weil sie mal in der Nähe von, keine Ahnung, bei dem, bei dem Weihnachtsmarktanschlag äh, in Berlin in der Nähe waren oder sowas. Mhm. Und da, finde ich, hat dieser Film, entweder hat er keine vernünftigen Antworten, entsprechend ist er nutzlos, oder er hat gefährliche Scheinantworten, äh, die eher in die falsche Richtung drängen, weil sie sich eben leicht Fall bringen lassen.
2: Ich weiß ja nicht, ob der Film, also ob das dann so viel für diesen Film gewesen ist. Also ich weiß nicht, also ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie was Film macht, reinbringen was könnte. will er stattdessen?
0: Ansonsten ist er, hat er keinen, keinen Nutzen, außer einen relativ ähm, banalen Radikalisierungsprozess von unserer Maxi ähm, darzustellen. Der, und da würde ich Daniel recht geben, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was er sagen will, aber ich, auch ich hatte am Ende so ein paar Fragezeichen über dem Kopf.
1: Ja, aber äh, das erstmal um hier einzuhaken, ähm, auch wenn ich gerade merke, dass ich heute irgendwie <lacht> nicht so ganz auf der Höhe bin, um der Diskussion richtig äh, anspruchsvoll, glaube ich, was hinzuzufügen. Ähm, aber ähm, ich, ich sehe die Problematik auch nicht so stark wie du jetzt gerade, Christian. Ähm, weil ich finde nämlich tatsächlich, dass dieser Radikalisierungsprozess ähm, also ich, ich verstehe das nur nicht, äh, was du gerade sagst. Dieses, äh, Er macht nichts anderes außer, denn der Film legt ja den Fokus schon sehr darauf und äh, ich finde sogar, dass er das ganz gut macht. Ähm, ich meine, es wird sehr viel damit gespielt, wie ja auch gerade in der, der in der heutigen Zeit mit Medien, die ja gerade bei Jugendlichen total ähm, im, im Lebensalltag eine Rolle spielen, wie du damit manipuliert werden kannst.
0: Ja, die, die fand ich zum das Beispiel auch, sehr cringy, um wie dieses du, Wort mal wieder zu benutzen. <lacht>
1: Ey, wenn du das als Cringe bezeichnest, dann guck dir mal Everything Will Change an. Ja, also Entschuldigung.
0: Ja, wie, wie, wie sagte ich vor anderthalb Stunden, wenn du noch einmal Cringe sagst zu dem Film, will, bin ich neugierig äh, und du hast es gesagt,
1: deswegen bin ich neugierig. Startet Mitte Juli im Kino, hab Spaß. Ja. Ähm, vielleicht komme ich ja mit, wenn du mich fragst. Ja, wir werden ja. es erleben. Ja, ja, vielleicht, wir werden es erleben. Mit Bettwäsche. Ja. Nee, also also ja. ich glaube
0: nicht, dass das wirklich gut wird für mich, aber halt... Ab einem gewissen Pegel kann Cringe ähm, Unterhaltungsfaktor sein. Ja, komm, Aber ich, ich fand wir. zum Beispiel Aber diese Influencerin, die hier bei dieser ähm, Convention von der Gruppierung dabei war, ähm, fand ich wie so vieles an diesem Film quasi. Da war die Idee okay über über Social Media und Influencer kann die die haben, tragen da auch was da, dazu bei. Das ist die Idee. Die haben das und das war es dann. Da da, da fehlen mir irgendwie Nuancen. Da fehlen mir Details. Da fehlt mir wirklich dass das Flair, dass das glaubwürdige Flair, um wirklich mitgerissen zu werden und um wirklich ähm, die Mechanismen so wirklich im Kern zu erfassen.
1: Nee, nee, also ich gehe bei einer Sache, gehe ich mit dir auf jeden Fall mit, dass, ähm, dass äh, es sich manchmal definitiv zu einfach gemacht wird, dass es, sich, dass es manchmal zu sehr oberflächlich bleibt und dass man ein bisschen mehr ähm, sich noch mit diesen Mechanismen hätte auseinandersetzen müssen. Das, das glaube ich auch. Auf jeden Fall. Also ähm, es war dann doch schon relativ simpel, wobei ich aber auch wirklich glaube, dass es, ähm, dass es letztendlich trotzdem sehr klar wird. Ich meine, du hast diese, du hast bei Maxi letztendlich dieses Zusammenspiel aus persönlicher Beteiligung, weil, die, weil äh, ein Großteil der Familie durch den Anschlag äh, gestorben ist. Ähm, du hast eben diese ähm, Ausstrahlungskraft von dem, von dem Karl, ne? Ich sag Karl? Ja. Ja, Karl, ne? ja. so. Ja, logisch. also Ich, ich muss gerade überlegen, ob das nicht ein Grundname am Ende noch war. Ja, aber ähm, wo du... Nee, sorry, du, ich, hast, ich. du hast eben auch noch... Äh, du, du, du hast dann irgendwie dieses langsame Rüberdriften. Sie, sie sagt, sich da fragt es ja sogar am, 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 ähm, ihr irgendwann mal, sag mal, wer seid ihr eigentlich wirklich? Und äh, er, 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 er kann da so rhetorisch drumherum reden, dass sie sich dann immer weiter da sicher fühlt und dann verknallt sie sich ja auch noch. Und ich glaube, wenn du dich gerade in diesem Alter in jemanden verliebst, ähm, der dann auch noch eine gute Ausstrahlung hat, gut reden kann, dann, ähm, dann bist du da auf einmal, gerade mit ihrem Hintergrund, so schnell in dieser Scheißsituation, dass das ist, da ist gar nicht viel mehr nötig, als das, was der Film dir da zeigt und an die Hand gibt. Ähm, das ja, Argument aber... mit, ähm, mit äh, ja, dass du quasi kein, dass du hier quasi jetzt ja nur Sachen zeigst, die, ähm, die manipuliert sind, dass du hier quasi nur manipulierte Anschläge hast. Es sind quasi keine Anschläge von, ähm, von Ausländern. Es sind Anschläge, die von Deutschen kommen, aber von einer rechtsradikalen Terrorzelle eben. Und, äh, und, und, als,
0: und als islamistische Terrorangriffe und verkauft ganz, werden. Also es ja, sind genau. False Flag-Anschläge, wie man, glaube ich, sagt.
1: Genau, aber ich finde, also hier kann ich den Punkt irgendwie von dir auf der einen Seite verstehen und kann ihn trotzdem noch nicht so richtig mitgehen, weil ähm, der Kontext, ich weiß nicht, der, 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 der Kontext, in dem das spielt, der war zumindest mir so dermaßen klar, dass ich das an sich, ich, ich weiß nicht, auf, die, auf diese Problematik bin ich nicht gekommen, ehrlich gesagt, beim Gucken. Das hat mir, das hat das... Ich fand nur, also ich fand, ich fand das einfach nur extrem perfide, wie du, wie du damit spielst, wie du mit der Terrorangst spielst, damit du deine eigenen Ziele quasi weiter erfüllst. Aber ich glaube, das ist dummerweise auch gar nicht so sehr von der Realität ab mitunter. Nein, nein und, natürlich nicht. Also ich und, will dem Film auch
0: nicht unterstellen, dass ähm, das fährt ab von der Realität ist. Ähm, ich finde nur, das meiste von diesen Mechanismen ist den meisten F Leuten, die diesen diese Art von Filmen gucken, bekannt, je nachdem wo sie stehen. Entsprechend macht der Film, er formuliert quasi nochmal aus, ähm, was man eh schon kennt. Also er macht mir zu wenig damit. Mhm. Und das, was er dann macht, ist eben, äh, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, für mich zu leicht angreifbar.
3: Mhm.
0: Weil, weil eben immer das Gegenargument kommen kann, ja, aber was, wenn es real ist? Was, wenn es nicht eine False Flag Anschlagscheiße ist, sondern echt ist? Was mache ich dann mit meiner Angst, mit meinem Schutzbedürfnis? Und da, mhm, damit ja. setzt der Film sich einfach nicht auseinander.
2: Aber da glaube ich halt, ich weiß nicht, ob der Film dafür, also das ist natürlich leicht zu entschuldigen, zu sagen, der Film will halt das nicht erzählen. Äh, das ist natürlich schwierig bei so einem Thema. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob man das jetzt halt noch mit verhandeln hätte können. Also hätte man das dann über den, also wie gesagt, ich glaube, über den Vater wird das ein bisschen ja mitgemacht, dass er halt dann ja anfangs auch dieses, Gefühl hat bei diesem Yusuf, dass äh, der da mit drinstecken könnte. Ja, aber das aber, ist eine Zwei-Minuten-Szene. Ja,
1: ja, aber stimmt. es ist halt, ich weiß hätte halt nicht, ob mehr er zwei machen Stunden, ich ja.
2: weiß nicht, ob das halt reingepasst hätte, weil dann doch die, also sie wollen ja da, also wenn man jetzt mal aufs Ende eingeht, äh, der Film will ja am Ende darauf hinaus, dass da diese Gruppierung einfach diesen vielbeschworenen äh, Tag X einfach einbeschwört, äh, also da, wo quasi ein Umschwung stattfindet, politisch gesehen und gesellschaftlich auch. Ja. Und ähm, das ist das, was am Ende ja passiert. Er opfert sich dann eben halt auch. Das, was wir jetzt auch was wir noch gar nicht gesagt haben, aber was ja auch vielleicht offensichtlich ist, dass der Filmtitel, der quasi auch diese, äh, das wird ja auch überall berichtet, dass er quasi eine Abknüpfung und Anknüpfung ist an äh, den Ausdruck äh, Je suis Charlie, was ja damals bei Charlie Hebdo äh, quasi, als da ein wirklich islamistischer Angriff stattgefunden ja. hatte, gab es dann diesen Ausruf, äh, der quasi die Solidarität bekundet hat mit eben. Äh, den Mitarbeitern der Zeitschrift damals. Und ähm, darauf spielt jetzt der Titel an, dass er ja quasi er sich opfert, also quasi ein Märtyrer wird und ähm, sich für das größere Ziel opfert und gleichzeitig auch die Menschen dann, die sich dann hinter sie stellen, eigentlich Solidarität zeigen, dass er da so Opfer wurde von etwas, was natürlich schon inszeniert war. Und was am Ende dann, ähm, also klar, der Film endet irgendwie schon offen. Und die Frage ist auch, also was wird denn aus denen dann in diesem Tunnel da unten, äh, gleichzeitig äh, werden dann am Ende ja auch, als das alles eskaliert, hat man ja, das sieht man auch im Abspann, wird es ja dann auch erwähnt, teilweise ja dann auch Aufnahmen, also quasi richtige, also echte Archivaufnahmen von solchen äh, quasi, also es, diesen Tag X gab es ja zum Glück in der Form nicht, aber solche Übergriffe einfach in Städten stattgefunden haben. Und ich glaube, das, also da möchte halt hin der Film irgendwie, also diese diese Stufe zu erreichen und zu zeigen, wohin das führen könnte und wie real das schon ist oder sein könnte. Und deswegen glaube ich halt ist der Punkt mit, äh, was ist, wenn dieser Anschlag, also wenn so ein terroristischer, islamistischer Anschlag quasi wahr wäre oder was, was dann passiert, ähm, vermisst man glaube ich nicht. Äh, oder, das heißt vermisst man nicht, aber hätte glaube ich da nicht mehr richtig reingepasst in das Narrativ einfach oder in diese Dramaturgie, die der ja. Film hat. Also ich will es damit, wie gesagt, nicht entschuldigen, dass es da fehlt, aber... Du, das ist vielleicht halt auch einfach
0: nur mein, mein subjektives ähm, Verlangen in der Art, was, was ich mitbringe mit, ich nenne es mal Vorwissen mhm. oder oder ähm, Befürchtungen, eigenen Ideen zu der Problematik und was ich dann von einer Auseinandersetzung vielleicht selbst erwarte, dass sowas subjektiv gefärbt ist, ähm, mhm. ist ja klar. Für mich hat der Film einfach, weil er sich eben nicht in dieser Richtung zusätzlich aus auseinandersetzt und stattdessen diese, diese eine Kernidee so durchzieht, macht er sich für mich ähm, ja, wie gesagt, angreifbar und ähm, mhm. da der Restfilm ja für mich zu oberflächlich war, ähm, ja, fe fehlt mir da was. Mhm. So leid es mir tut. Ich, <lacht> ich, ich, ich fand zum Beispiel, um, um was Positives zu sagen, ich fand beide Hauptdarsteller sehr, sehr gut. Also sowohl Luna Wedler als auch den Janis Niewöhner, die fand ich wirklich gut. Ihre Rollen waren nicht immer... Ähm, was sie tun und sagen durften, mussten, war nicht immer perfekt, aber die fand ich beide gut. Und ähm, am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme mit, mit der etwas sehr dokumentarisch anmutenden ähm, Kameraarbeit. Mhm. Aber, aber auch das ähm, wurde zum Ende hin
2: besser versierter. Genau, ich weiß nicht, Daniel, hattest du jetzt noch was wegen dem Ende oder ist das jetzt schon mitgesagt worden? Das ist
1: eigentlich schon mitgesagt worden. Das ist Alles
2: gut. Okay. okay. Ähm, ja, also ich glaube, man kann wahrscheinlich ewig über diesen, also nicht ewig diskutieren, aber es ist schon ein Film, da gebe ich zu, den man angreifen kann oder der sich angreifbar macht und vielleicht teilweise einfach schon offenlegt, wie also nicht offenlegt, aber schon offensichtlich konstruiert teilweise ist. Ähm, ja. Um das auch einmal noch zu sagen, ich glaube ja. nicht, dass man sich mit diesem ähm,
0: Thema in einem Film auseinandersetzen kann, ohne angreifbar zu sein. Das ja, denke ich nämlich ja. auch, ja. 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 Und das sind jetzt eben die Sachen, die die der Film bei mir getroffen hat ähm, oder eben auch nicht getroffen hat, wie man es formulieren möchte. Ja,
2: da muss ich mitleben und muss der Film mitleben. <lacht> äh, was ich vielleicht noch mitgeben würde als als Empfehlung oder als Tipp, äh, wenn man quasi den Gegenpol, also gut, es ist nicht direkt der Gegenpol, aber was auch bei Netflix äh, gerade ist, äh, was ich auch überlegt hatte als Hausaufgabe zu nehmen, aber hatte dann mich für den entschieden, ist äh, der Und morgen die ganze Welt, äh, der spielt quasi jetzt in dem linksextremen Spektrum und der handelt so ein bisschen aus, ähm, ist es denn eigentlich okay, gegen also quasi gegen rechte Menschen vorzugehen mit Gewalt? Also wann ist eigentlich Gewalt eine Lösung und wann nicht? Und hm. der ist ein bisschen nüchterner, als, also ja, dieses Dokumentarische hat er jetzt ja auch gehabt, aber der ist quasi noch weniger stilisiert auch von den Farben her und was die Kameraarbeit betrifft einfach so ein bisschen ja, Wertbefreiter auch nicht, aber einfach ein bisschen ja nüchterner, einfach ein bisschen trockener. Ähm, auch mit einer weiblichen Hauptfigur. Und die Regisseurin von Unmorgen um die ganze Welt, die Julia von Heinz, ist ja selber quasi, kommt aus diesem Linksextremen Spektrum, also erzählt quasi aus ihrer eigenen Jugend so ein bisschen. Mhm. Und ist vielleicht auch, also der ist auch bei Netflix vielleicht auch ganz spannend, sich den mal anzugucken, ähm, weil einfach dieses andere Extrem mal noch erzählt, also die sich in linksextreme Szene begibt und da halt mal aushandelt, ähm, was für Konflikte es da gibt, gerade in Bezug halt auch auf äh, Rechtsextremismus und vielleicht ein guter ein gutes Gegenstück oder ein interessantes Gegenstück, wenn man da gerade eh drin ist in dem Thema. Okay. Genau.
1: Und morgen die ganze Welt. Genau. Und morgen die ganze Welt.
2: Ist vor äh, 2002, also der ist interessanterweise genau ein Jahr vor Jesuit im Kino gewesen, also im September 2020, also so kurz vor dem, dem damaligen Lockdown und jetzt war ja Jesuit im September in den Kinos, ging aber da glaube ich relativ unter, meine ich.
1: Aber gehört hatte ich damals von, also so ist nicht. Ja, ich
2: glaube, es wurde viel berichtet, aber er ist dann nicht so groß in den Kinos gestartet. Und er hat ja auch dann, also beide, also weil auch Christian die Darsteller erwähnt hat, beide waren ja auch für den Deutschen Filmpreis nominiert, beide Hauptdarsteller. Ja. So also habe aber beide nicht gewonnen, aber ja. waren zumindest nominiert. Ich weiß gar nicht, wer, wer stattdessen gewonnen hat. Aber, ähm, genau, und auch der Film selber war auch nominiert. Aber ansonsten, ähm, ja, war das, glaube ich, so ein Film, der die, nicht die Massen so erreicht hat, wie er vielleicht das gerne gehabt aber jetzt hat man ja die Chance, auf Netflix mal reinzugucken und sich eine Meinung zu bilden. Ja, ja. jetzt sind wir ganz aufgewühlt. Wie schaffen wir es, unsere Stimmung jetzt noch mal am Ende vielleicht etwas zu ordnen oder aufzusteigen, stimmungstechnisch und, noch mal?
1: Nun, ich bin, ja, ich bin ja schon vorgefahren, ich bin ja schon vorgereist. Ähm, <lacht> ich äh, halte mich ja gerade im Norden auf und äh, die Einheimischen hier sagen da auch gerne ähm, das ist, das ist der, 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 der tolle Norden, also the, the great north
0: quasi. Der großartige Norden.
1: Der großartige Norden, der tolle Norden, wie auch immer. Und ähm, dann habe ich ein bisschen recherchiert und herausgefunden, da gibt es sogar eine Serie zu. <lacht> und dann bin ich in der Zeit zurückgereist. <lacht> da, da, war,
0: da ist der investigative Journalist in dir erwacht.
1: Ja, und da bin ich in der Zeit zurückgereist und habe euch die vor einem Monat aufgegeben. Das habt ihr gar nicht gemerkt, da habe ich meinem im vergangenheits einmal schnell das Mikro aus der Hand genommen und gesagt, ihr müsst äh, The Great North gucken. <lacht> und da sind wir wieder. Ähm, Genial. The, <lacht> The Great North ist eine amerikanische Sitcom animierter Art. Und ähm, ist von den Machern von äh, Bobs Burgers, was ähm, einige ja schon vielleicht kennen sollten. Zumindest und von manchen machern, oder? Nicht vom Haupt... Äh, es ist, das stimmt, das stimmt, es äh, von manchen Machern. Also ähm, die Molly, die, Moly die
0: Molyneux-Schwestern, die jetzt hier die Showrunner sind, sind, glaube ich, gehören zur Hauptschreibergruppe bei Bob's Burger, aber sind nicht die Erschaffer.
1: Ja, genau. O oder? das einmal genau, vorweg richtig. zu klären. Ja, nein, hast du vollkommen recht, genau. Und ähm, hast du mich rausgebracht. Es, es tut mir leid. Das, das, ist, ähm, das ist eigentlich nicht verzeihbar, aber ich, ähm, ich verzeihe trotzdem. Alles gut. Ähm, Mehr Kulpa. Burger drauf und so. Also, ähm, <lacht> The Great North ähm, kann man sich jetzt hier, hier auf ähm, gerade Netflix sagen, das ist totale Lüge, <lacht> ähm, auf Disney Plus angucken. Und ähm, es geht um die Familie Tobin. Und die Familie Tobin wohnt ähm, in Alaska ähm, hm. und ähm, ein bisschen zurückgezogen, ein <lacht> bisschen, ähm, ja, sehr, sehr der Natur verbunden und... Ähm, Nature and stuff. Nature and stuff, richtig. Und ähm, ja, alle haben so ihre Eigenheiten und... Ähm, ja, sie leben da ihr Leben. Die, der Hintergrund dieser Geschichte äh, oder dieser Familie ist, ähm, dass ähm, die ähm, Mutter diese Familie verlassen hat, beziehungsweise also die Ehefrau die Familie verlassen hat, und ähm, am Anfang noch, ähm, noch gesagt wird, ja, sie sei gestorben. Ähm, es stellt sich relativ schnell raus, sie hat sie wirklich eigentlich nur verlassen und der Papa hat das bis heute noch nicht so richtig verarbeitet und hat seinen Kindern immer erzählt, ja, nee, die ist vom, vom Bären gebessen, äh, gefressen worden, also, ne? Und mhm. ähm, naja, gut, Kinder wissen das, aber dass das eigentlich auch nicht so richtig so richtig stimmt. Und so ähm, ja, folgen wir eigentlich dem Alltag der Familie Tobin mit den verschiedenen Kindern. So Ein bisschen Patchwork-Familie ist es ja auch, im, ja, eben in dieser etwas ungewöhnlichen Gegend. Und ähm, je nach Folge steht auch mal ein anderes Familienmitglied im Mittelpunkt. Und ähm, das Ganze hat einen sehr speziellen Humor, würde ich sagen, ähm, aber ist irgendwo auch sehr liebenswert. Oder was meint ihr?
0: Oder was meinen mein wir? Ja, ist, ist jetzt die Frage, ähm, ja, was hatten wir gerade, man, man bringt subjektiv gewisse Dinge mit, äh, die dann die Sichtung oder die, die Auseinandersetzung mit etwas Gesehenem beeinflussen. Und je nachdem, wie viel Bobs Burgermann oder in diesem Fall ich, mitbringe, ähm, hat das Einfluss darauf, wie, wie viel Freude ich mit äh, The Great North habe. Denn im Prinzip fand ich The Great North sehr nett, sehr sympathisch, einige witzige Sachen, einige ähm, angenehm kuriose Figuren und Handlungen, alles sehr nett. Ich mag auch den Stil, den Animationsstil, der wirklich sehr, sehr ähnlich ist, wie der von Bobs Burgers. Sehr mhm. simpel, aber doch irgendwie effektiv und und knuffig. Aber im Prinzip, wenn ich streng bin, verliert The Great North auch jeden Vergleich, den ich mit Bobs Burgers ziehen würde, wenn man mich zu einem Vergleich zwingt. Mhm, okay. Also, Interessant, weil, also ich, okay, aber hast äh,
2: weißt du noch was zu ergänzen? Also erstmal.
0: Nö, das wäre wär okay. jetzt nur quasi eine, eine Wiederholung äh, von dem, was ich gerade sagte, mit mehr Worten. Von daher <lacht> ist es <lacht> ganz gut, dass du mich da unterbrochen hast.
2: Äh, genau, weil ich, ähm, bei mir ist es gerade andersherum. Interessant. Äh, also ich bringe, also wir hatten ja, wahrscheinlich war das, das war das genau vor einem Jahr oder so, circa vor einem Jahr, als wir Bobs Burgers als Hausaufgabe hatten.
1: Ja, ein paar Monate ähm, ist auf jeden Fall schon her. Genau. Ja.
2: Ähm. Also ich mochte damals ja Bob's Burgers auch, ähm, aber war jetzt auch nicht äh, unbedingt begeistert äh, und habe jetzt auch schon länger keine Folge mehr ähm, geschaut von Bob's Burgers. Und jetzt bei The Great North war es eher so, dass ich da von Anfang an äh, mich ja wohler irgendwie gefühlt habe und dann mhm. nur dachte, also dass jetzt auch da draußen diese scheiß Frühlingssonne äh, scheinen muss. Weil eigentlich ist es so eine Serie, die schon besser so im Winter passt, weil man sich dann, also ich finde da so richtig einludeln kann diese Alaska Atmosphäre und ähm, ich weiß nicht irgendwie die Figuren oder auch die Witze also irgendwas funktioniert so ein Deut besser für mich bei äh, The Great North als bei Bob's Burgers ähm, aber ich kann es ich glaube ich, also ich kann es ist wirklich wie es ja jetzt auch schon wirkt so einfach so eine persönliche Sache dass jeder da unterschiedlich vielleicht mit äh, mit umgeht oder einfach dass bei manche Witze oder Geschichten dann besser oder schlechter ankommen und, ähm, gut, Bob Sorko sind dann auch mehr Staffeln schon als jetzt, äh, The Great North, aber zumindest <lacht> so, bei The Great so North paar. bin ich jetzt, <lacht> genau, bin ich jetzt schon up-to-date oder freue mich dann jede Woche eine neue, also jetzt mittlerweile quasi jede Woche eine neue Folge zu haben. ja, ähm, ich weiß nicht, irgendwie, auch wenn es wie wir jetzt schon festgestellt haben, ähnliche oder fast die gleichen Macher sind, oder ein Teil zumindest, aber, im, also wenn ich die jetzt vergleichen müsste würde ich fast eher The Great North vorziehen, aber, ja, ist wohl echt, Geschmackssache, Aber das, kurz gesagt, also mir hat die Serie äh, sehr gefallen oder gefällt die Serie sehr. Ähm, ja, das erstmal nur so als Ersteindruck. Cool. Du findest auch okay, Daniel, oder also du, du als großer Bob's Burgers Fan, gibt es gibt's da für dich überhaupt Unterschiede zwischen beiden, oder kannst du beides für sich quasi gutheißen? Gibt es <lacht> da überhaupt Unterschiede, oder gibt es überhaupt
0: Gemeinsamkeiten? Ist, oder ist dieser Vergleich vielleicht ähm überhaupt nicht angebracht.
1: Der Vergleich mhm. drängt sich selbstverständlich auf, weil alleine schon die Zeichenart ähm, gleich ist, <lacht> muss man ja sagen. Aber das ist eben auch so, wie ähm, es bei den Simpsons und bei Futurama die gleiche Art des Zeichens war natürlich. Ne? Ähm, ich ich habe am Anfang, als ich The Great North, und die ersten Folgen damals geguckt habe, mir auch überlegt, ist es nicht vielleicht alles ein bisschen zu nah dran mhm. ähm, mit, der, mit der Familienkonstellation und sonst was? Dann habe ich aber relativ schnell diese eigene Art ähm, dieser, des, des, des Umfelds, also von Alaska und sowas, sehr zu schätzen gewusst, was dem Ganzen doch noch mal ein anderes Flair gibt.
0: Auf jeden Fall, also da, mhm. da, dem würde ich zustimmen, dass, dass die Verortung in Alaska mit ja nicht nur der Natur und dem Wetter, sondern auch äh, mit den örtlichen Eigenheiten, ähm, ja, würde ich auch als große Stärke der Serie hervorheben.
3: Mhm.
1: Ähm, das ist es und, und dann, dann habe ich mich da viel drauf eingelassen und irgendwie habe ich da sehr, sehr, sehr schnell große Sympathien zu der Familie Tobin entwickelt. Und ähm, ich fand tatsächlich, ich, ich liebe Bobs Burgers, aber äh, freue mich tatsächlich zurzeit, ähm, vielleicht auch, weil es von Bobs Burgers jetzt schon so viel gibt ähm, und ich da ähm, auch gar nicht so sehr up-to-date bin und immer mal wieder was gucke, aber bei The Great North ist es mittlerweile so dieses Event, ich freue mich, dass jede Woche eine neue Folge kommt und ähm, finde das richtig stark auch. Ähm, ich könnte dir nicht sagen, was mir besser gefällt, zurzeit habe ich sogar so ein bisschen eher den Hang zu The Great North, das kann aber auch immer mal so ein bisschen wechseln, welches Setting ich gerade cooler finde. Ähm, ich finde es ich ziemlich auf, auf der gleichen Ebene, saustark. Ähm, Tatsächlich muss ich sogar sagen, hat The, The Great North so, so ein paar Eigenheiten, ähm, die, die ich mittlerweile auch, auch echt sehr zu, zu schätzen weiß. Erstmal jedes Mal diese sensationelle Abspann-Song, ähm, der, der je nachdem, also ich glaube da spätestens der, der Pizza-Surprise-Song hat mich hat mich umgehauen.
2: Finde ich auch sehr ärgerlich, dass der DC Plus immer ähm, diese zu früh abbricht eigentlich, diese Ja du, oder halt ja, klein macht, also ja, das, das finde ich wird komisch. viel, zu,
1: also, viel zu früh klein gemacht, äh, jeder Abspann ist so ein, richtiger, äh, ein richtiges Highlight, wie gesagt, dieses, dieser Metal-Yeti war so geil, ähm, oder, auch oder auch, das war aber kein Abspann-Song, der Song über das Ende der, ähm, der, äh, der Kindheit, das waren so Sachen, ach, jetzt allerliebst, aber ich finde die, ähm, ich finde auch ansonsten, dass der, dass die Komik manchmal herrlich surreal, was heißt surreal ist nicht das richtige Wort, aber herrlich ähm, einfallsreich ist. Ich meine dieses äh, diese 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 äh, Vagina Folge war fantastisch auch, wo sie da irgendwie die weiblichen Geschlechtsorgane
0: Achso, in, in der Schule an die Wand malen wollten. Ja, genau, mhm, diese, mhm.
1: diese Kunstsache dann. Oder auch direkt die zweite Folge mit dem, ähm, mit dem Feiertag, wo Menschen gegessen worden sind irgendwie. Und dann der Kuchen dafür gemacht wurde. Herrlich. Also mir, mir gefällt The Great North wunderbar. Du, mein, meinen Spaß habe ich damit auch, aber... Das wollte ich dir auch nicht abstreiten. <lacht> äh, streitig machen, so.
0: Aber ja... Bobs Burgers hatte mich damals ja wirklich ähm, sofort gecatcht. Da hatte ich ja mhm. dann ähm, in den Wochen nach der nach der Hausaufgabe schon ähm, die ersten drei Staffeln fertig. Ja. Yeah. Hier war jetzt, ich bin jetzt auf der, in der Mitte der zweiten Staffel, also es gibt noch, keine Ahnung, ich würde sagen, drei, vier Folgen, die ich noch nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, und die letzten waren dann, fühlten sich tatsächlich schon an wie Hausaufgabe. Oh, mhm. Okay. Also da habe ich nicht diese diesen dieses Binge-Verlangen. war jetzt mhm. nicht, dass ich das schlecht fand, sondern es war einfach nur es war nicht dieses dieses Suchtverlangen so nach dem Motto Jetzt habe ich noch mal Bock drei Folgen am Stück zu gucken, sondern ja eine, eine reicht erstmal und dann die nächste vielleicht in zwei drei Tagen
3: mhm, okay. oder einer Woche.
0: Aber ja auch ich ich mag die die Familienzusammenstellung. Ich finde auch was was die Serie sehr gut macht ist ähm, ich meine auch Bob, Bob's Burgers hat schon eine gewisse positive Attitüde was den familiären Zusammenhalt äh, betrifft, was zum Beispiel auch die, die dieses etwas antagonistische gegen gegen den reichen Typen, ähm, habe gerade seinen Namen vergessen, betrifft. Aber hier Fischberg. ist jetzt Fisch, Fischöder, Fischöder, so heißt er genau. <lacht> ähm, aber da sitzt diese Serie noch noch mehr einen drauf. Ähm, hier ist gerade weil äh, vielleicht ein Elternteil fehlt, ähm, ist das, ich nenne es mal ganz ganz kitschig, dass das Herz Innerhalb dieser Familie noch viel größer, auch mit ähm, Honeybee, die da als ähm, angeheirateter zukommt, da dieses, das Zwischenmenschliche, was in, ja, je, quasi jeder Episode ähm, doppelt und einfach betont wird, äh, das, das finde ich sehr, sehr schön und sehr gelungen.
2: Hm. Weil ich interessanterweise, als, bei Simpsons ist man ja auch schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten, ändern sich die, äh, das Alter ja nicht der Figuren. Also die Bart bleibt Bart und, äh, Homer bleibt Homer, also auch weiter, her. Okay. Ja. Und hier habe ich das Gefühl so ein bisschen jetzt so nach der, also während der zweiten Staffel schon, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jetzt zehn Staffeln lang einfach alle Figuren ihr Alter behalten, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich jetzt der, Hem äh, ist der Sohn, ne, der Älteste.
0: Mhm. Nein, ist Wolf nicht der Ältere?
2: Also Wolf, kann auch sein, genau, Wolf, doch, stimmt, Wolf. Äh, ja. Wolf ist der, ja. genau, stimmt, 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 genau.
1: Hem ist doch der, ähm, der Bäcker
2: genau ja. also Wolf äh, Kuchen, dass also. der halt zum Beispiel und Wolf und Honeybee, dass die halt irgendwie jetzt nur auf diesem Stand oder halt dass alle also die Figuren haben für mich so Potenzial oder haben natürlich auch in anderen äh, Serien der Art ja auch aber hier habe ich irgendwie das Gefühl die entwickeln sich doch irgendwie weiter und ich kann mir nicht vorstellen dass das einfach jetzt so bleibt also dass sie sich nicht mhm. alterstechnisch oder also dass sie sich nicht entwickeln dass sie immer die Schulkinder Schulkinder bleiben und äh, die anderen beiden die wohnen halt neben dran und ich äh, also ähm, weiß nicht ob das etwas ob man das jetzt als das ist keine Kritik auf jeden Fall, aber ob das was Gutes ist oder einfach äh, vielleicht bei anderen Serien wie ähnlich gehen würde, wenn ich die jetzt mal nochmal wieder länger anschaue. Oder auch bei den Simpsons, dass man eigentlich das Gefühl hat, also diese Zeitlosigkeit, finde ich, hier spüre ich die gar nicht so. Also dass quasi die Figuren nicht, also das Potenzial haben, oder dass man nicht vermisst, dass sie nicht alt Und hier würde ich jetzt vermissen, glaube ich, irgendwann dass sie die, dass sie nicht altern, aber ich kann das jetzt nicht einordnen, ob das jetzt positiv so oder negativ gemeint ist. Wobei
0: es gibt doch im Prinzip sogar eine Episode, die sich genau damit auseinandersetzt, wenn ähm, Judy ihre Zahnspange loswerden soll mit der ja. mit der finalen Pointe. Spoiler, ähm,
2: dass sie die Sch Zahnspange behalten darf, Ihr Ja, ja, stimmt. ja, das wird auch wahrscheinlich so sein. Also die die Serie wird die nicht altern lassen, die Figuren, aber ich hatte zweimal so ein Gefühl, was ich mal bei irgendeiner Folge von denen hatte, wo ich dachte, eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass die auch sich nicht nur, also dass sie sich auch eben alterstechnisch entwickeln könnten. Aber wie gesagt, nur so ein Gedanke.
1: Naja, eines muss man sagen. Also es ist relativ schnell, aber so, dass nicht immer der komplette Status quo wiederhergestellt wird am Ende einer Folge. So hat zum Beispiel jetzt reden wir aber über Ham, der datet sich irgendwann mit einem Jungen und die kommen dann zusammen und die bleiben zusammen. Über ja, ja. Über, also, ne? Und, gut, und ja. das sind so Sachen, dass, ähm, das, ist, das ist dann ja schon auch Entwicklung. Äh, du kannst aber gerade in einer Cartoonserie natürlich auch so eine Entwicklung erzählen, ohne dass es jetzt zu einem richtigen Alterungsprozess kommt. Ne? Mhm. Aber es ist eine Entwicklung, die dann auch mitgedacht wird. Die Simpsons wiederum von Ausnahmen wie so der Tod hier von, von Mord Flanders, was aber auch im Hintergrund nur deswegen so war, weil die Sprecherin nicht mehr wollte oder ähm, Forderungen gestellt hat, die man nicht erfüllen wollte. So, Das sind so, 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 so Ausnahmen, wo da mal was, was beibehalten wird. Aber in der Regel, wenn da Bart mal eine Freundin hat, dann ist die Freundin am Ende aber auch weg wieder, der Folge. Das stimmt. Und, und hier ist das tatsächlich, ähm, hier hat das schon Konsequenzen. Also, aber, aber das
0: ist... Wie gesagt, ich will jetzt nicht zwangsläufig immer wieder mit auf Bob's Burgers schielen, aber, ja, aber wie du ja schon sagst, an. es bietet sich an. Da ist das ja auch schon, ähm, wenn ähm, Tina und ihre immer mal wieder On-and-Off-Beziehungen mit, ähm, wie heißt der Sohn von dem Arschloch-Pizza-Typen? <lacht>
1: äh, Jimmy Junior.
0: Jimmy Junior, genau. <lacht> ähm, da ist ja auch eine Entwicklung drin
1: mhm.
0: und eine Konstanz, dass auf, auf Vergangenes ähm, verwiesen wird.
1: Ja, Ja, das stimmt.
2: Ja, ist ja logisch, bei so einer Serie muss einfach, das muss ja auch funktionieren, so dass man immer wieder einschalten kann, ohne dass man irgendwie sich gar nicht mehr zurechtfindet.
1: Genau, an sich schon, aber so eine Serie im Gegensatz zu früher kann oder sollte heute trotzdem auch sowas haben, dass du merkst, ah, da sind, stehen die Figuren jetzt so und so zueinander, ähm, da sind wir jetzt vielleicht nicht mehr am Anfang der Serie. Ja. Finde ich schon schöner. Das ist nun mal auch, die Charaktere sind sowohl bei Box Burgers als auch bei The Great North ähm, eben das, ja, das, das Herz, der große Pluspunkt von diesem Format, ne? Diesen Formaten. Die müssen Deswegen, sich entwickeln, ja. Es, es, ja. Sei,
0: es sei denn, sie sind ähm, geistige Manifestationen des Gewissens in Form von Alanis Morissette. Das stimmt. <lacht> das Irgendwas ist ge ge gesprochen von der e echten Alanis Morissette. <lacht> die, äh, ich weiß nicht, wie das die deutsche Übersetzung hinkriegt, aber die zumindest in, im Englischen regelmäßig ähm, Zitate aus ihren Liedern in ihre oh, Dialoge okay. einfließen lässt. <lacht>
1: ähm, das wird wahrscheinlich im Deutschen außen vor sein, aber mir wird es jetzt auch nicht, wahrscheinlich auch im Englischen nicht auffallen. <lacht> aber umso cooler, natürlich. Ja. Ähm, ja, aber auch Wolf hat zum Beispiel... Eine, äh, doch, Wolf, oder? Mhm. Wolf hat meinst auch... Du den
2: ältesten Sohn, meinst du jetzt?
1: Der älteste, der heiratet, ja? Mhm. Äh, nee, sorry, wie heißt der Papa nochmal? Beef. Beef. Beef, ja, <lacht> mein Gott, Groß, großartige ähm, Namen. Ja, absolut. Äh, Beef hat auch äh, hat ja auch eine Entwicklung, also sogar ganz eindeutig ne? von äh, relativ schnell, dass er dann eben nicht mehr vorgeschüttet die Mama sei gefressen worden. Ähm, der datet sich dann auch irgendwann, ähm, also schon, also da ist da ist ähm, da ist auch Entwicklung bei ihm drin. Das finde ich ganz cool. Aber was hat der Mann für coole Träume, oder? <lacht> Jetzt, jetzt gehe ich, jetzt, jetzt schlafe ich und dann träumt er davon von seinen Tätigkeiten, vom Holz klein Hacken. Hacken. Mhm. Sonst was, Ach, ein, ein Mann, das ist noch ein, das ist noch ein naturverbundener
0: Mann. Ja, und dann mit der Stimme im, im englischen Original von Nick Offerman, der ja in der Realität so ein, so ein Naturbursche und Hei Heimwerkertyp <lacht> ist, äh, dass das passt schon.
1: Na, das stimmt. Ja, schön. Ähm, aber es freut mich, dass ich euch auch hiermit wieder ein bisschen die Zeit spaßiger gestalten konnte, so hoffe ich.
2: Das bestimmt, ja, auf jeden Fall. Das,
1: das bestimmt, ja. Und über Bobs Burgers werden wir hoffentlich bald nochmal sprechen können. Wenn Stimmt, da kommt wenn der Film, Film ja. Der Film müsste jetzt bald kommen. Kommt er nicht schon im Mai? Das musst doch du wissen. Also, also wenn es einer weiß, dann... Ich weiß das gleich mit Sicherheit. <lacht> gleich. Ja, hat mit Sicherheit auch nichts mit BG-Methode zu tun. Nein, nein. Ich nein, nein. Mal,
2: aber Ich, sag, ich überlasse diese die Bühne. Wobei, ich sehe einen Termin, ich, der gilt aber nicht für Deutschland. Dann sehe ich ihn doch nicht. <lacht> äh, ja, wie, wie können
1: wir äh, dann... Also 26. Mai Stimmt, ja,
2: ist dann tatsächlich doch am gleichen Tag. Äh, gleich Woche.
1: Genau. Also, ja, Bald. Christi Himmelfahrt, oh. Mensch. Oh, das ist, oh. Ja, da weiß ich schon. Da weiß ich doch schon, wie ich den Tag verbringe. Und wenn man diesen Film nicht mit Burgeressen verbindet, ne, dann hat man die Kontrolle über sein Leben verloren.
0: Das ist korrekt. Ja. Und ich meine, Burger können heute so viel sein.
1: Das ist es halt, ne?
0: Da brauchst du ja gar oder keinen Hack, hat... Hack oder sonst was oder überhaupt kein Fleisch.
2: Am gleichen Tag startet in Deutschland auch Top Gun 2.
0: Mein Gott, da haben sich die. die, die die programmgestalter verantwortlich auch gedacht, so, zu, zum Vatertag hauen wir mal die ganzen Bürger und Militärfilme
2: raus. Und Immenhof 2, mhm. das große Versprechen. Ja, die, die, ja Frau, irgendwie... die Frauen müssen ja auch
1: irgendwo geparkt werden. <lacht> willkommen in der willkommen beim alten Klischee-Denken, wie mhm. Christian das von, von, schon immer pro, propagiert hat. Ja, ja,
0: dafür bin ich bekannt, ist, ne, für ja, dieses ist... ähm, Stereotype-binäre-Denken. Auf ja.
1: jeden Fall. Also, ne, wir versuchen hier ja schon wirklich ein Podcast zu sein, der auch politisch up to date ist. Ne? Aber ja. Christian ist echt immer wieder mit seiner progressiven Einstellung hier. Progressiv?
0: Nein, Problem. ich bin regressiv.
1: Regressiv, meinte und ich. Entschuldigung, guck mal. Du bringst
0: mich kann, ganz. Kann, kannst nicht mal die politischen Schlagworte richtig verteilen.
1: Nee, wir sollten, wir sollten wieder zurück zu unserer Thematik kommen. Okay. Aber ich weiß nicht, ob da, ich das Bob's Burger kann ich das
2: kann. Ich Also ich, ich würde, glaube ich, eher Top Gun wählen als Bob's Burger. Nein. Und die Woche darauf. <lacht> Äh, stand da dann auch ein kleiner, also ein größerer Film und zwar Der schlimmste Mensch der Welt von Joachim Trier. Den will und, ich auf
0: jeden Fall sehen. Und
2: ein kleinerer Film, der auch nochmal interessant sein könnte, der vielleicht äh, gar nicht schlecht läuft, nämlich Jurassic World 3 Ein neues Zeitalter.
1: Oh, ein independent also Das könnte,
2: könnte eng werden für Bob's Burger da wirklich äh, Fuß zu
1: fassen In Deutschland oh, je. hat es jetzt ja sowieso nicht die riesige Fanbase glaube ich, aber egal ich habe Lust drauf, da muss ich da halt auch ganz schnell rein damit ich drin bin, bevor der Film wieder raus ist. Hm? Klingt ja. nach dem Plan. Ich nämlich Plan. Auch. Klingt nach deinem Nebenjob. <lacht> ja, genau. Und ich mache mir da Notizen dabei. Also, ähm, also, Hausaufgaben für diese Woche abgehakt. Ähm, diesen Monat hoffe ich. Für diesen Monat äh, Also letzten, abgehakt,
2: nee, letzten, Monat, letzten Monat, ist ja schon der neue Monat. Für
1: den April Hausaufgaben sind abgehakt, sind damit jetzt alle zufrieden. Ja. Danke. Und ähm, ich glaube, keiner von uns kriegt einen Eintrag ins, ins Klassenbuch und wir haben alle unsere, unsere Hausaufgaben mhm. wortwörtlich gemacht. Das heißt, wir brauchen neuen Stuff. Und zwar neue neun, Sachen, neun neue Sachen, die wir äh, uns im Mai ähm, in, in die Augen kloppen können. Was gucken, wir? Was, <lacht> 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 Was gucken wir? Und vor allen Dingen, wird, wird uns das gut tun oder eher nicht? So viel sei verraten. Also die Vorgabe
2: kannte ich jetzt noch nicht.
1: Also. So, so viel, so viel sei verraten. Diesmal quäle ich euch, glaube ich, wieder. Es wird eher so auf Power Rangers-Niveau. Aber aber du willst eigentlich der, der Letzte sein, der das. Ich will eigentlich der Letzte sein. Auf ja, also, ich kann auch gerne anfangen. Nee, wir machen das wieder in der, in, der Reihen,
0: in der Reihenfolge, wie wir auch heute das vorgetragen haben. Okay, okay. Das, das ist ja, erschreckend machen, ja. sinnvoll. Erschreckend sinnvoll, ja. Äh, dann fange ich mal an und hoffe, dass ihr beide noch nicht einen Film namens Night Moves gesehen habt. Night ohne K, also Nachtbewegung, wenn man das mal so salopp übersetzen will.
1: Und da werden wir schon wieder bei dem neuen Jobangebot. Was ist denn jetzt los zur Zeit?
2: <lacht> Ein Film mit, mit Ich habe ihn schon gesehen. Ach, das ist der klar. mit Jesse Eisenberg, oder? Richtig. Das sind, äh, Umweltaktivisten. Also, also korrekt, so schön habe ihn leider schon gesehen. Ein, also, ich kann, kann
0: empfehlen. empfehlen. Also, der großartigen Regisseurin Kelly Reichardt von ihr muss man mal Filme sehen,
1: dachte ich mir, ja, Manuel hat ihn schon gesehen. Manuel, ihr sei hiermit ins Gesicht gekotzt. Ich hätte ihn jetzt so gerne gesehen. Ne? <lacht> du kannst ja trotzdem anschauen. Ja, ich habe doch keine anschauen Zeit. als als jetzt gesehen mit uns drüber sprechen. Das ist ich ja habe doch legitim. keine Zeit. Ich muss immer noch Colossal sehen, weil mir der von euch empfohlen wurde. Aber die Hausaufgabe
2: wurde mir genommen. Tja. aber du kannst mal sagen, wo es Night Moves gerade gibt, weil ich habe den damals nämlich auf Movie, meine ich, geschaut. Weiß den akt aktuell bei Prime, bei Sky okay. und bei Join. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Geht's aber ab?
0: Da geht's ab. Gut. So, dann ähm, auch, auch mein, meine nächste Alternative ist ein Spiel mit dem Feuer, weil es ein eigentlich allseits bekannter Klassiker ist, aber wer weiß. Ich probiere es mal mit ähm, die 36 Kammern der
2: Shaolin. Die kenne ich glaube noch nicht. Nee, die, also die kenne ich noch nicht. Also namentlich ja, äh, sichtungstechnisch nein.
0: Der, der Klassiker mit Gordon Liu, ein stilbildender Martial-Arts-Klassiker. Daniel, wie sieht es bei dir aus?
1: Also ähm, da muss ich jetzt echt gestehen, dass ich die auch noch nicht kenne. Also ich. Moment, ist mir dann kurz anders. Ja, genau.
0: Ja, dann gucken wir den und sprechen wir über den. Okay. Über jede einzelne der 36 Kammern.
2: Ach so, so machen wir das.
0: Ach so, wichtige Frage und wichtiger Hinweis: Den gibt es bei Prime Video. Aha. Okay, so ist das.
2: Dass sie solche Klassiker dort haben.
0: Ja, so ab und zu verirren die sich dahin.
2: Irre. Irre.
0: Ja, Manuel, genau, was, was ähm, gibt es von dir?
2: Also mein Film ähm, wird ist auf Netflix zu finden und ich sage das, das äh, deswegen, deshalb, äh, weil... Äh, äh, was, ähm, was? Ich sage das deswegen, deshalb. Doch. <lacht> ja.
1: So heißt übrigens die Podcast-Folge. Ich Des sage deswegen, das deswegen, deswegen, deshalb.
2: Deswegen, deshalb. <lacht> ähm, weil ich gerne vorlesen möchte, was äh, Netflix zu diesem Film sagt oder wie Netflix diesen Film einordnet. Mhm. Und zwar gibt es ja bei Netflix teilweise die Kategorie, dieser Film ist Punkt Punkt äh, Doppelpunkt. Ja. Und Netflix sagt zu diesem Film: Dieser Film ist Doppelpunkt ausgefallen. Also, also dieser also Film ist ja ausgefallen. Laut Netflix. <lacht> also läuft der ja nicht genau. Und zwar ähm, Find ich gut.
0: Das ist ein bisschen untergegangen, Daniel, aber das, das war ein Top-Witz. Danke.
2: Wir reichen gerne, äh, wir, äh, wir reisen ja gerne in unseren Hausaufgaben auch mal hin und her. Jetzt waren wir im Norden. Und jetzt äh, würden wir mal für eine nicht ganz so kurze Reise, aber nicht in Serienformat, sondern im Filmformat, äh, nach Indien reisen. Und ähm, mit Indien verbindet man ja meistens äh, oder eigentlich nur Bollywood und äh, was noch? Rukh Khan <lacht> und Emlet Shamalan und Tandoori. und ähm, <lacht> Eieiei. Dieser ähm, etwa also knapp dreistündige also ist natürlich nicht zu überraschen, also nicht überraschend dass er lang ist also geht knapp drei Stunden er heißt Super Deluxe oder was oder Super Deluxe also Super und Deluxe also Super, Super wie Deluxe. Super RTL Deluxe wie äh, Deluxe. Deluxe Edition und jetzt ohne Edition und RTL Super Deluxe also nicht sapper weil es nur ein P ist sondern Super Deluxe <lacht> okay ich, ich hab's äh, genau, ein Episodenfilm, beziehungsweise Episodenfilm ist ja falsch, also ein Film mit, mit mehreren Erzählsträngen, ähm, der quasi nicht so typisch indisch ist, also es wird auch falsch gesagt, typisch indisch, also der halt nicht das ist, was man vielleicht jetzt irgendwie unter anderem da erwarten würde, sondern wirklich eine Geschichte zu erzählen hat und äh, weil wir es ja schon hatten von progressiv gerade, auch eher progressiv wirkt und ähm, ja, glaube ich mal, ganz nett ist so als erster oder als ein weiterer Zugang in das indische Kino, ähm, dass sie nicht nur singen und tanzen oder ausgefallene Actionfilme machen, sondern auch was zu erzählen haben, was, glaube ich, ganz spannend und emotional ist. Ja.
1: Spannend. Okay. Das ist, ähm, ich sehe gerade das Cover von diesem Film, das ist ja auch so ein Poster. Das könntest du dir wahlweise in dein Wohnzimmer oder in ein Kamasutra-Studio hängen. Ne? So von der... <lacht> Wenn du eins hast, ja. Aufmachung. Ähm, Wer hat denn keins? Bei manchen Menschen ist es auch das Gleiche, ne? Aber siehst du das
2: gezeichnete oder das, äh, wobei das ja beides fast gleich? Das
1: kann ich noch nicht mal so richtig also, es sagen. Es gibt eine
2: Mischung. Also eins ist gezeichnet und äh, mit halb so echten Bildern und eins ist komplett gezeichnet <lacht> mit, wobei über, äh, schwierig. <lacht> ah, <lacht> schwierig.
1: okay. So, <lacht> ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aber was anderes, Film. sag ich mal.
2: Ausgefallen. Und um von Netflix sagen. Ausgefallen. Im Sport. Unterricht natürlich was ganz anderes von der Bedeutung her. Okay. Ähm, was ist dir denn
1: eingefallen? Was mir eingefallen ist, ähm, wir machen das heute mal wieder trashig. Ich stelle euch aber erstmal eine Frage. Das ist so eine Glaubensfrage, die sich Actionfans der 90er ganz häufig stellen mussten. <lacht> das sind wir ja. Ähm, da seid ihr ja. Ähm, und zwar, Joel Silva oder Jerry Brockheimer?
2: Also bei Zweiteren würde ich fast sagen, das kennen wir doch alles, oder? Was der gemacht hat in den 90ern.
1: Du, äh, wir dürfen auch Sachen nehmen, die ihr kennt, wenn sie lange genug her sind. Wie bei Power Rangers, der Film. Mhm. Das ist ja nicht immer, ne?
2: Würdest du denn bei Jerry Bruckheimer auch... Also, ten, also prinzipiell würde ich... Aber das liegt eher daran, dass Zweiterer mehr mit... Äh, großartigen Schauspiel oder einem großartigen Schauspiel zusammengearbeitet hat, würde ich prinzipiell eher Jerry Brookheimer nehmen. Aber ich glaube, dass beide jetzt nicht unbedingt die alten weißen Männer sind, die ich jetzt irgendwie hochhalten würde. Also ich glaube tatsächlich,
0: <lacht> Joel Silver hat, glaube ich, mehr schlechte Filme angesammelt.
2: Hm.
0: Oder mittelmäßige Filme.
2: Also bei Joel Silver ist, glaube ich, er, ne, ich möchte jetzt nicht unter die Kutlern gehen. <lacht> Richtig. Alter. Das stimmt, das stimmt. <lacht>
0: doch, ja. gleich, gleich kommt eh ähm, der, der Knüller, wenn, wenn ich sage, den Film habe ich vor zwei Jahren erst gesehen.
1: Das stimmt, dann könnten wir ihn nicht nehmen. Das ist voll Also, ich unmöglich. bin neugieriger
2: bei Jay Bruckheimer, was du da auskramst aus den 90ern. Deswegen würde ich meine Stimme ihm geben. Aber. Ja.
1: <lacht> okay. Ja, pass auf, dann machen wir das doch mal. Ähm, dann, nehmen wir, dann, nehmen, dann, dann seid ihr gerade um einen Steven Seagal-Film rumgekommen. Oder eigentlich? Puh. Ähm, aber ich, dann hätte ich gerne, dass ihr, ähm, weil, weil ich da letztens bei Disney Plus beim Durchscrollen drüber gestolpert und gesagt habe: Wow, das ist, das ist, da kommen wieder so nostalgische Gefühle hoch und ich will wie bei Power Rangers gerne einmal überprüfen, ob sie dem standhalten können. Äh, ähm, äh, und das mache ich natürlich mit euch zusammen, weil dann kann ich drüber reden und dann könnt ihr mir wieder sagen: äh, Lasst das bitte. <lacht> und zwar. Nimm die <lacht> Und zwar äh, ist es ein Film mit äh, Anthony Hopkins. Und mit jemandem, der vor kurzem im Rampen <lacht> ja, stand. Ich weiß, was das Weil er leider eine ziemliche Klatsche bekommen hat. Ach so. Und ähm, er ist von Joel Schumacher. Maker. Macher. Tun. Macher. Macher. Ähm, <lacht> <Ob> was geht? <lacht> <lacht> und zwar ist es der... Ähm, damals äh, total gefloppte und von der Kritik zerrissene, aber vom kleinen Daniel wahnsinnig hochgeschätzte Film ähm, Bad Company.
2: Ja, also ich muss klar,
0: den, den ich, habe ich nicht vor zwei Jahren gesehen. Also ich, äh, ich mochte
2: den aber damals Jahr. auch sehr. Also ich war da damals nicht. großer großer Fan. Ich habe auch die Musik noch im Ohr. Also den, von
1: äh, Trevor Rabin. Genau. Ähm, sehr, sehr
2: ja. gut, ja. Der ist ab, also, um das mal zu korrigieren jetzt hier, der ist aber nicht aus den 90 ern ne? Also, ich finde jetzt mal ein Ja, nicht.
1: stimmt, stimmt. Zwei, äh, 2001 müsste es wahrscheinlich so sein. 2000, 2001, 2002, irgendwie und, so. Und ja. das klingt, als hätte
2: Manuel ihn eigentlich noch zu gut im Kopf. Also, die Sache ist, ähm, was ich dazu sage, also, ich habe ihn schon, also nicht so gut im Kopf, also die Musik, glaube ich, mehr als äh, einzelne Einstellungen. Aber ja. ich hatte ihn auch, also ich bin auch über den gestolpert bei äh, Disney Plus und hatte ihn, glaube ich, auch dann. Also erfreulich, aber ich dachte, man könnte, also ich habe ihn, glaube ich, auch auf DVD, meine ich.
1: Hm, auf ähm, Ray gibt's aber wo auch ich auch dachte,
2: man könnte davon. den, also könnte ich mir vorstellen, auch mal wieder anzugucken. Mhm. Auch wenn dadurch vielleicht meine, wo ich gerade sehe, <lacht> also ich habe gerade diesen Zwillingsbruder, ich, sehe, ich lese gerade nur den Inhalt, ich wusste gar nicht mehr mhm. von dem Zwillingsbruder. Ähm, Ist ja auch nur der Hauptplot. Also, als also von mir aus, auch wenn ich ihn quasi jetzt musikalisch noch im Ohr habe, könnten wir erzählen lassen. Aber ich, hab, ich habe Angst, dass ich wahrscheinlich damit meine nostalgische Erinnerung vielleicht zerstören werden.
1: Das ist doch ein Grund für Christian, jetzt erst recht zu sagen, okay, das machen wir.
2: Das möchte ich doch. <lacht> also mir aus können
1: wir das auch wenn. Habe ha, also hab ich das
2: zu entscheiden? Also ich habe weniger gut im beides... Kopf als Nightmoves. Night um nur halt nicht irgendwie mit äh, zwei verschiedenen... Ja, verstehe. Aber ich weiß nicht, hättest du deine also die Steven Seagal alternative weiß ich nicht. Vielleicht ist ja auch <lacht> was Bekanntes.
1: Also äh, tatsächlich, wenn ihr Joel Silver ge ge gesagt hättet, hätte ich, ähm, hätte ich Exit Wounds genommen. Ja, habe ich mir gedacht. Weil der neu bei Netflix ist.
2: Den kenne ich tatsächlich gar nicht, meine ich. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir den nehmen. Also ich weiß, ob den, ja. Also bei Bad, bei
0: Bad Company bin ich mir nicht mal hundertprozentig sicher, ob ich ihn gesehen habe. Hm? Um, Exit Wounds habe ich gesehen und kein Verlangen, ihn nochmal zu sehen.
1: <lacht> Sowas dachte ich mir passt auf, dann machen wir, das klingt doch eigentlich alles ganz gut. Manuel sagt ja auch nur, ich weiß, dass Manuel ja auch eine Schwäche für, für Filmscores hat, dass er den Trevor-Rabbit-Score noch sehr gut im Gedächtnis hat. Das zählt jetzt für mich nicht als Argument zu sagen, er hat den Film noch zu gut im Gedächtnis. Ja. Mhm. Zumal er gerade auch sagte, er kann sich nicht mehr an einem Zwillingsbruder erinnern. Ja, das ist ja, bei ja. der Handlung, die darauf aufbaut, dann auch schon. Das sagt dann auch schon viel aus. <lacht> die ist eigentlich äh, die Grundlage von dem Ganzen. Eigentlich, ja, ja, ganz genau. <lacht> ähm, deswegen, Das klingt doch gut, weil ich habe den Film, wie gesagt, auch seit 15 Jahren oder so nicht mehr gesehen und ich habe den Soundtrack noch wahnsinnig im Kopf. Ähm, fand das auch noch ganz gut. Dann ja. haben wir es doch. Stempel doch drauf. Gut. Stempel drauf. Cool. Beim nächsten Mal mache ich wieder was Aktuelleres, aber manchmal mag ich es, euch mit auf so eine 90er-Jahre-2000er-Reise zu nehmen. Ich finde äh, das mal ganz
2: schön. Cool. Also das heißt Aktuelles, also der Titel von Christian ist ja noch ein bisschen älter. Achso ja,
1: gut, stimmt. Und aktuell
2: stimmt. ist ja nicht die Vorgabe, was Aktuelles so zu tun. Nein,
1: Idee. da hast ja. du recht. Da hast es ist
2: auch recht. schwieriger, was Aktuelles zu finden, was noch nicht geht, also was nicht niemand von uns dann kennt. Das ist richtig. Außer man selbst vielleicht. Dann. Das
1: ist richtig. Schön. Dann haben wir, das ist, das ist doch mal eine Mischung, oder? Martial Arts, ähm, indisches Episodengedöns, was ausgefallen ist. Ausgefallen ist, ja. Ausgefallen. Was <lacht> ist
0: das? Ausgefallen.
1: Ausgefallen. Und ähm, ja, und, und so ein. Ähm, Keanu äh, Reeves, what? Was, 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 was macht der denn jetzt hier? Äh, und, so und so ein Anthony Hopkins äh, Chris Rock äh, Action äh, Dingen? Äh, Im
2: Grunde ist Keanu Reeves ja die Symbiose aus Anthony Hopkins und Chris Rock. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, irgendwie, ja. Äh, warum? Ja, das ist eigentlich ziemlich offiziell. Euch aber, mal, das nur vergessen.
0: Stellt euch mal vor, wie Anthony Hopkins da steht und sagt, ähm, voll geil Hoshi.
1: Ich könnte es mir sogar vorstellen. Spätestens total nach verschärft, Hoshi. Granaten Hoshi, so heißt es. Mein Gott. Spätestens nach Transformers uh, The Last Night kann ich mir das sogar wirklich vorstellen.
0: <lacht>
1: ja. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Richtig, da haben wir es. Da haben wir ähm, es. Das wird ein spannender Monat. Und wisst ihr, was ich äh, gemerkt habe? Keine Serie. Korrekt. Drei Filme. Das kriegen wir hin.
2: Endlich wieder am Abend vorher Panik kriegen und ist noch schaffen.
1: <lacht> das, das wird ein, Ich, ich wollte gerade sagen, das wird ein schöner Abend davor.
2: Weiß jetzt, also ein Dreistünder, zwei, zwei Stünder, das, ja.
1: Muss halt mal eine Pizza mehr. Ein Arbeitstag. Geliefert werden, aber ja, ein Arbeitstag halt. Ja, in dem Sinne, jetzt, da haben wir ein schönes Menü an Filmen uns ähm, zusammengestellt. Jetzt ähm, dürfen wir uns, uns freuen. drei Freundendiensten,
2: also muss alle drei Abos gehalten werden. Das ist, ähm, das ist auch wieder wahr. Na,
1: jeden Tod stirbt man halt dreimal, das ist so. Und ähm, deswegen, also das ist schön, ich habe jetzt schon Vorfreude und wie mein, ähm, wie mein früherer Klassenlehrer immer so schön sagte, wenn man Vorfreude hatte, das ist jetzt so ein bisschen so, als hätte man dir schon das Sahnebonbon in die Hand gedrückt. Aber jetzt musst du es nur noch aufmachen und dann langsam genießen. Und, und mit, mit, diesen, ähm, mit diesen emotionalen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute.
0: Mhm. Da habe ich, auch da nichts hab ich dem hinzufügen. nichts hinzuzufügen, genau.
1: Das freut mich.
0: Außer das obligatorische und Ernstgemeinte. Ich wünsche euch eine schöne
1: Woche und adios zusammen. Weißt du was? Ja. Die wünsche ich euch auch. Wunderbar. In dem Sinne... Auf Wiederhören und ähm, bis nächste Woche.
2: Dem schließe ich mich vollumfänglich einfach an.
1: Auf Wiederhören. Tschüss. Danke, Sören. Oder so.
0: <lacht> Bekommen wir nee. ja nicht alle regelmäßig Sex-Mails? Diese Woche nicht, ähm, ne.
1: Ach, total schade. Also ich habe auch keinen schönen neuen, äh, kein schönes neues Angebot bekommen. Allerdings kam die Mail noch einmal an. <lacht> ähm, sehr bei uns in der Redaktion. Aber echt. Also, also, da meldet also, sich wohl keine. Nee, also äh, kurz ähm, für die äh, Gelegenheitszuhörer, äh, ich habe ja vor einer Woche ein, ähm, oder die Redaktion, in der ich arbeite, hat eine Mail bekommen und ähm, da wurde äh, das Angebot gemacht, dass man doch Head of Sex Story Research werden könnte. <lacht> Und, die Bezeichnung ähm, ist einfach zu gut. Die ist, die ist super, ne? Und ähm, ja, tatsächlich kam jetzt nochmal eine Mail an. Und auch, Es war eigentlich die gleiche Mail, aber das stand dann auch wirklich vorne. Ähm, wir wollten nochmal nachfragen, ob du das Jobangebot auch bekommen hast. Hast du wirklich kein Interesse? Also so in der Art. Das war wirklich nochmal so ein, so ein äh, Nachfragen. Ja komm, du möchtest doch auch. Du willst es doch ich, auch. Ich, ich, ich wollte ich wollt ja eigentlich zurückschreiben, wenn ich nicht mir nicht sicher gewesen wäre, dass es ähm, hier so eine Scamming-Mail ist oder so. Ich hätte ja eigentlich total gerne zurückgeschrieben, ähm, nein heißt nein. Aber <lacht> ähm, habe ich, hab ich dann nicht gemacht. Das war mir dann so heikel. zu heikel. Aber auf, auf jeden Fall haben die anderen Kollegen diese Mail dann jetzt auch gesehen und fanden die auch sehr äh, amüsant. Mhm. Genau. Aber ist sie nicht
2: nach dem ersten Mal schon im, also als Spam irgendwie deklariert worden und jetzt beim zweiten Mal kam die wieder durch? Oder?
1: Ja, nee, offensichtlich ähm, scheint das gut genug zu sein, dass es das nicht als, als ähm, ja, und das Spam Am zählt, Montag okay.
0: kommt kommt ein Kollege zu dir, Daniel, und sagt, ach übrigens, ich habe gekündigt, ich habe was Besseres gefunden.
1: Dann muss ich damit leben.
0: Ja.
1: Das tut mir sehr leid, dann muss ich damit leben. Das, aber, dass er, er, er dir den ich, Job weggeschnappt hat. Ähm, ja, aber ich muss auch nach wie vor sagen, ähm, dass ich ähm, immer noch höchst irritiert bin von der Aufgabe, ähm, die Sexspielzeuge zu testen und gleichzeitig Notizen machen zu müssen. Vielleicht bin ich einfach nicht der Richtige für diesen Job.
2: <lacht> du bist ein Podcast, du kannst ja währenddessen auch sprachliche Notizen machen. Also ein Diktiergerät einfach mitlaufen lassen. Äh,
1: he heißt es, ähm, irgendeines der Themen im Mai wird sein, dass wir live Sexspielzeug testen und <lacht> davon einen Podcast machen? Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde.
0: Aber das könnte ähm, uns dann tatsächlich mal zum Explicit führen. <lacht> Das Stimmt. könnte uns
1: aber vielleicht sogar neue Hörer mal einbringen. Also Richtig. vielleicht, aber weil ich auch immer Angst habe, dass wir, ähm, dass wir die, 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 die Hörer, die wir ha noch haben, verlieren. Ähm, muss man vielleicht dann aber auch einfach fragen, ähm, liebe HörerInnen, ähm, Will das überhaupt jemand hören? Wollt ihr das überhaupt? <lacht> Gebt uns doch bitte einmal Feedback, ob ihr euch so etwas vorstellen könnt. Ja. Warte, ich, ich hoffe jetzt denkt niemand, das machen wir. Das ist ernst gemeint.
0: also, also, also wenn es nicht ausdrücklich Nein, das wollen wir nicht hören gibt, dann machen
1: wir das. Oh Gott. Ja, schön. schön. Ähm, ne, haben wir dann auch einen Gast irgendwie im Podcast oder sowas? Ich mit, finde, mit Sicherheit. Ich finde ne ganz Exper ehrlich. Experten und Expertin doch, auf dem Feld. Ja, ich ja. wollte wollt gerade sagen, das können doch, ähm, das kann doch ja, vielleicht sollten auch nicht wir das machen. Vielleicht sollten wir uns äh, eine Frau und einen Mann dann als Gast einladen und die müssen das machen. Und wir moderieren das nur, weil wir dürfen ja uns ja eigentlich nicht reinhängen in so etwas. Ne? Äh, auch Nicht, nicht reinhängen. Also reinhängen? also, also auch nicht reinstehen. Ach, ist egal, das kriege ich jetzt nicht äh, sexuell konnotiert hin.
0: Nee, das war zu gewollt.
2: Äh, Man steckt
1: nicht drin. Ja, war gut. <lacht> auch gewollt, aber gut. Ach, low-hanging fruit. Oh, ja. Äh, jetzt habe ich einen Ohrwurm wer noch ich nicht also ich,
2: ich nicht auch nicht nee,
1: nee echt nicht nein tennis ist die hat einen song low hanging fruits okay okay Und komm, das okay. überrascht mich nicht oder nein das nein. überrascht
0: das passt irgendwie dass die so ein Wortspiel machen oder so ein Sprichwort Redewendung aufgreifen aber nee das kenne ich nicht
1: schicke ich euch nachher vielleicht 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 als ich dran nur denke vielleicht. nur Vielleicht. Ähm, ich merke gerade, ihr nehmt schon seit Ewigkeiten auf.
0: Ja.
2: Ja, weil, ähm, Seitdem du gesagt hast, äh, also dich an die Zuhörer gewandt hast, wo ich dachte, hä?
1: Dachte ich auch, dass du das sofort äh, gesehen hast und äh, schon okay, umgesetzt äh, hast. ich habe mich jetzt vielleicht nicht richtig gut ausgedrückt. Ich habe das gesehen, mir war das bewusst. Ich wollte damit nur einleiten, dass ich jetzt auch äh, meine ähm, Backup-Aufnahme äh, starte. Das habe ich bisher nur noch nicht gemacht, weil Ach ich hier einen so. neuen Ordner einrichten musste. Ich bin ja heute an einem anderen Laptop. Das stimmt. Volle ähm, Transparenz. Deswegen, Das heißt, sollte die ähm, äh, After-Talk-Talk-Talk-Talk-Talk-Runde -talk erst jetzt beginnen, dann wissen wir, dass, ähm, dass sowohl Manuels als auch Christians Aufnahme total abgekackt sind und ihr meine nehmen musstet. Ja. ja.
0: Hier hast du jetzt quasi jetzt deinen verbalen... Ähm
1: Dein verbales Wasserzeichen eingefügt. Ja, richtig. Wir sollten das heißt, alle ja. so, so Geräusche haben, so Wiedererkennungsgeräusche. <lacht> so, Christian ist so ein Wow und äh, Manuel wow. ist so ein wow. ja, Nix dezentes. Äh, ja, genau. Und ähm, im Zweifelsfall geht auch, geht auch Hülpsen. Also das ist ähm, alles, alles geht. Alles Krischt auch hin. Kriech auch hin. Ist wie bei so wie bei so einem Ritus, weißt du? Ja. Manche rübsen, manche furzen. Das, ähm, so funktioniert es.
0: Kommt mir bekannt vor.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir auch schon drüber gesprochen heute. Mhm.
2: <lacht> das heißt, wir müssen es noch ja. aufnehmen, weil du davon ausgehst, dass unsere Aufnahmen Schrott sind.
1: Nein, Oder eure Aufnahmen sind perfekt. Also, das, ähm, das weiß ich. Also Nur manchmal ähm, ist Perfektion ja auch beängstigend und deswegen müssen wir vielleicht meine nehmen, die nicht, nicht so gut geworden ist.
3: Mhm. mhm.
1: Weil, wenn wir zu gut werden, kriegen wir plötzlich mehr Hörer und dann können wir keine Witze mehr darüber machen, dass wir keine Hörer haben. Richtig, das ist so. PewDiePie
0: sitzt auch nicht da und sagt, meine drei Zuschauer. Ja, richtig. Das ist irgendwann unglaubwürdig. Ja, ja
2: gut, aber das weiß genau. ja niemand außer uns, wie viele. Also, <lacht> ja, außer Ach, uns? Ja, also, ja, wenn, dann würden wir ja wissen, wie viele Zuhörer. Ich meine, alle, allein die
0: BG-Podcast-Reddit-Gruppe besteht aus 10.000 Leuten. also
1: Die ist nur leider so das. gut versteckt, dass ich sie noch nicht gefunden habe. <lacht> Aber ich bin mir auch wirklich sicher, dass, ähm, dass da soll, wir eigentlich... Da sollen ja auch
0: die Fans unter sich sein. Da, da sind wir Ach nur so. fehl am Platz. Das ist so Ach wie, so. Das ist so wie, wie wenn, wenn Mama dein Tagebuch liest. So, so wäre das...
1: Weißt du, wofür du gerade sorgst? Dass die paar Hörer, die wir haben, ähm, uns nicht mehr weiterhören, weil sie jetzt denken, wir haben auch noch nichts von dieser Gruppe gehört. Von, äh, und, und das heißt, wir sind keine richtigen Fans. Dann verdienen wir nicht, diesen Podcast zu hören. Und Witzige, zack, haben Alter. wir null Hörer.
0: Okay, ja, ich verstehe schon, alles meine Schuld.
1: Das ist doch am Ende sowieso immer die Message eines jeden Podcasts.
0: Ja, im Zweifelsfalle Christian schuld.
1: Ja. Man muss Sto ja Story ja offen lassen, of welcher my life. Man kann, kann ja offen lassen, welcher Christian, dann passt das schon. Ja. Ja, komm, äh, nein, okay, komm, es war Sören. <lacht> es, es war so. Sören. Ach, jetzt dachte der da Sören. Ja. Naja, Ja, gut. Ähm. Heute keine tollen fun facts oder irgendwas, wo die Leute sagen, war schön, diese After-Talk-Talk-Talk-Talk-Talk-Talk -talk 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 zu hören. oder?
2: Du hast doch schon von den E-Mails erzählt.
1: Ja, das also, recht. Es war ja eigentlich nur so ein Update. Ne?
2: Aber es ist auch spannend, das auf dem Cliffhanger enden zu lassen. Wird dein Kollege sich dafür entscheiden oder nicht? Was passiert am Montag?
1: Was passiert am Montag? Ja, es ist gutes Recht. Und welches Sexspielzeug hat er diesmal getestet? <lacht> Ich suche ich such mal für nächste Woche irgendwas auf, auf Websites raus und äh, berichte dann über fünf Stücke. so Sowas wie so, ein, so eine Madonna-Figur, die an gemacht wurde oder sowas. Ja, genau. Mhm. Mal schauen, was es da so gibt. Wobei, nichts kann Christians Idee mit Hammer und dem Ritter Verküren toppen. In dem Sinne. In dem Sinne. <lacht> ähm. Was auch immer ihr macht, genießt es und <lacht> <lacht> habt eine schöne Woche. Das wünsche ich euch auch. Auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören.
1: Tschüss, tschüss. tschüss.